1: La tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Desde las maravillosas Islas Canarias uh -huh. a todos los habitantes del mundo de habla hispana.
3: Exactamente. Y eso no es, no es asunto para ti, ¿eh?
1: No, no, la verdad es que no. Que
3: hablar a, to, a todo el mundo de habla hispana uh -huh. es una gran responsabilidad.
1: Sí, señor. Se, se, seamos conscientes de, de, uh -huh. de la importancia de nuestra empresa, ¿eh? Coño. Uh -huh.
4: Hola amigas y amigos, amantes de la ciencia y del pensamiento crítico. Aquí volvemos con un nuevo episodio de Coffee Break, Señal y Ruido. El 133 para ser exacto. hay que mayores que nos estamos haciendo! Pero qué gusto eh, da llegar a esta edad y seguir compartiendo nuestro tiempo con ustedes. Esta semana estamos bastante consternados por la avalancha de incendios en Galicia, Portugal y también en California. Por las vidas perdidas, por el desastre ecológico que supone y las pérdidas de hogares y de actividad laboral para muchas personas. Pero si algo positivo podemos sacar de todo esto es la cooperación, con mayúsculas. La cooperación de la población con los servicios antiincendios para apagar los fuegos y prevenir que se propagaran más. Y también la colaboración ciudadana para movilizarse y pedir un cambio en las políticas de lucha contra el fuego. Este, desde mi punto de vista, va a ser el tema principal del programa de hoy. Todo lo que somos capaces de hacer cuando cooperamos. Y lo lejos que podemos llegar en muchos sentidos, en especial en el avance de la ciencia. Otro ejemplo lo tenemos aquí, en los contertulios que estamos colaborando hoy para llevarles este programa allá donde estén. Y aquí en la sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias está la que les habla, Naira Rodríguez Eugenio, y muy bien acompañada que estoy hoy, la verdad, no me puedo quejar. Tenemos a Carlos Westendorf Plaza, investigador del IAC. Hola, Carlos. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estáis?
4: Eh, también tenemos a, a, Pep, a Pepa Becerra González, que también es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias en el Grupo de Altas Energías. Hola Pepa, bienvenida. Muy buenas tardes. Y también tenemos a, Just, a Julio Castro Almazán, investigador del IAC en el Grupo de Calidad del Cielo. Muy buenas Julio.
5: Buenas tardes Naira.
4: Y además, gracias a la tecnología, contamos con la colaboración a distancia de Carlos González Fernández, investigador del Instituto de Astronomía de Cambridge, Hola, Carlos.
6: Hola, buenas, ¿qué tal?
4: Y un poquito más lejos, eh, tenemos a Ángel López Sánchez, el lobo rayado, astrónomo investigador y jefe de comunicación científica del Observatorio eh, Astronómico Australiano. Hola, Ángel, a qué hora intempestiva te estamos llamando. A ver.
3: Eh, hola, muy buenas madrugadas, Aquí son las dos y cuarto de la mañana en Sydney. Oh, bueno.
4: Nada, pues mu muchísimas <risa> gracias a todos, sobre todo a ti. <risa>
3: Esto tiene méritos. ¿eh?
4: Por, por estar aquí... Uh -huh. Como
3: decía antes, fuera, fuera de micro, esto es para estar loco, vamos. <risa> un es poco que, estamos todos. Es que
5: Ángel no es que esté un poquito más lejos. Es que si se va un poquito más lejos, empieza a estar más cerca. Entonces es <risa> Justo,
4: justamente, la, en verdad, ese la verdad es que sí. <risa> en las antípodas. Pues nada, hoy tenemos un programa un poco especial, porque esta semana hemos asistido a un hito histórico en la ciencia, que es la primera vez eh, que la detección de una fuente de ondas gravitacionales va unida a, la, a detecciones en el rango electromagnético, que era nuestra principal y casi única fuente de información sobre el universo hasta hace muy poquito. Y este es un acontecimiento revolucionario en ciencia, no solo en astrofísica y cosmología, y por tanto se merecía dedicarle una parte importante del programa. Y también hablaremos de otra importante colaboración, eh, la que realizaron entre los años 1877-1918 y las llamadas eh, calculadoras de Harvard, y que aunque no es un tema actual, ha tenido una gran repercusión en astrofísica al posibilitar la medida de distancias en el universo. Además, estos días sí que es noticia porque la semana que viene, con motivo de la celebración del Gender in Physics Day, día de género día del género en las carreras de física eh, le vamos a hacer un homenaje a la figura de Henrietta Levit, que fue una de estas calculadoras eh, ya saben que pueden encontrarnos en iBox y en iTunes y si les gusta el programa pueden suscribirse para tener siempre el último episodio disponible en su dispositivo favorito y escucharnos cuando guste, también les, les invitamos a visitar nuestra web señalirruido.com donde encontrarán toda la información sobre el programa y como saben llegamos también a través de varias emisoras de radio en Canarias, en ICODEN DAUTE Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza; En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, pues si quieren empezamos con el notición de esta semana, eh, que es, como seguro ya casi todos saben, la primera detección de ondas gravitacionales procedentes de la colisión de dos estrellas de neutrones. Y esta es además la primera con contrapartidas en el rango electromagnético. ¿Y qué significa esto? Pues ya llevamos muchos programas hablando del rango electromagnético para acá, el rango electromagnético para allá. Pues esto eh, significa que la emisión de las ondas gravitacionales estuvo acompañada de emisiones de radiación procedentes de la misma región del cielo y en un amplio rango de, fre de, rango de frecuencias, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Eh, las cuatro detecciones anteriores de ondas gravitacionales correspondían a la fusión de agujeros negros que no emiten luz, por lo que una fusión de este tipo, de estrellas de neutrones, era muy esperada para, por toda la, la comunidad astrofísica. Y seguro que a nuestros oyentes habituales esta noticia no les cogió por sorpresa, porque esto ya lo habíamos adelantado hace varias semanas, eh, concretamente en el episodio 125, cuando hablamos de unos rumores que corrían por la red. Pues este lunes tuvimos la confirmación cuando se presentaron los resultados del descubrimiento en ruedas de prensa tanto en Estados Unidos, eh, desde donde se hizo el anuncio mundial, eh, como en España y en otros países que han participado en las observaciones y en los estudios. Para ponernos un poco de situación voy a hacer un repaso rápido de cómo fue el proceso de este descubrimiento. Pues el pasado 17 de agosto, eh, los dos detectores americanos del experimento LIGO avanzado y el detector europeo VIRGO eh, Virgo avanzado detectaron de forma conjunta una señal de ondas gravitacionales que parecía proceder de la fusión de dos estrellas de neutrones a una distancia de la Tierra de unos 40 megaparsecs. Estos son como unos 130 millones de años luz, más o menos. Y la señal que recibió el nombre de GW170817 el GW por lo de gravitational wave y la fecha de la detección. ¿no? Eh, esta es la señal más intensa detectada por la red LIGO-VIRGO y fue localizada en una región del cielo visible desde el hemisferio sur con una incertidumbre de unos 30 grados cuadrados en el cielo. Es decir, una región comparable a un cuadradito de cielo con un tamaño de 11 lunas de lado. ¿no? Unas 120 lunas cuadradas. <risa> Eh, de forma independiente, el telescopio espacial Fermi detectó un estallido de rayos gamma en la misma zona eh, a menos de, de dos segundos eh, posterior a la fusión gravitacional y entonces empezó una campaña de seguimiento realizada con muchísimos telescopios alrededor del mundo en diferentes rangos del espectro electromagnético que condujo a la primera detección en el rango visible de una fuente brillante eh, localizada en la galaxia NGC 4993, que justamente se encuentra a unos 130 millones de años luz. Pues bien, las observaciones también en otros rangos, como en el rango ultravioleta, eh, revelaron una fuente transitoria azul que se desvaneció en 48 horas, mientras que las observaciones realizadas en el visible y en el infrarrojo mostraron que la fuente se hacía más débil y más roja durante los 10 días siguientes a la primera detección y en los rangos de rayos X y radio no se detectó nada al principio, en la dirección de la fuente, en los primeros días, pero sí que hubo posteriormente una, una detección en rayos X y finalmente una detección en radio, eh, de las que vamos a hablar ahora. Pues, como les comentaba al principio, para hacer este descubrimiento, del que vamos a hablar ahora en detalle, han trabajado conjuntamente unos 2.000 científicos y científicas de todo el mundo, no solo pertenecientes a las colaboraciones LIGO y VIRGO, eh, que entre ellos, entre ellas solas suman unas 1.500 personas, sino también de, de muchos otros grupos de investigación, eh, observatorios y redes de telescopios, que esos días dejaron a un lado cualquier otra cosa que estuvieran haciendo y se pusieron manos a la obra a observar esa región del cielo y analizar los datos. Y para hacernos una idea, el artículo científico principal del descubrimiento va firmado por más de mil investigadores e investigadoras y hay otros 66 artículos científicos eh, relacionados con el descubrimiento. Y bueno, hoy tenemos la suerte de contar entre nuestro panel de contertulios... Eh, ...con varias personas que han participado de forma directa en este descubrimiento histórico. Y uno de ellos es Carlos González, que trabaja en el telescopio Vista del Observatorio Paranal en Chile. Y Carlos, creo que el aviso te pilló de vacaciones en Galicia, en tu tierra... Comiendo pulpito <risa> y, que, y que nada, que tuviste que dejar ese pulpo riquísimo para ponerte a, proces a procesar datos, ¿verdad?
6: Efectivamente, eso, como dicen por ahí, la, la ciencia hay que hacerla y a veces hay que hacerla de vacaciones. Pero. <risa> por suerte no tuve que dejar el pulpo, porque el pulpo, como se come con un palillo, solo necesitas una mano, con lo cual <risa> no, mano, no hay problema. Pero sí, como, como decías, el. el, el la. la la onda gravitacional fue detectada el, el 17, a la, más o menos a las 12, una cosa así, a mediodía. Pero a las 12.40, una cosa por el estilo. Y, y a, aunque, aunque eh, realmente todos la conocen... Ahora, bueno, ha pasado, digamos, al, al, al vernacular como GW170817. Realmente eh, no fue detectada primero por Fermi, pero Fermi fueron los que primero levantaron el, el aviso.
1: Vamos.
6: Porque vale, vale. El, el Fermi... En principio, como son detecciones ligeramente más sencillas, tú solo, solo tienes que ver si te llega ahí un pico de flujo, por ejemplo, uh -huh. procesa muchísimo más rápido los datos. Entonces, ellos eh, dieron el aviso del, del, del estallido de rayos gamma como en 20 segundos, una cosa así. Y a la gente de Laigo le llevó basta, bueno, bastante más. Le llevó un par de minutos más procesar sus datos y, y a, a hacer ellos el anuncio. De hecho, por ejemplo, eh, en principio no hicieron... O sea, en principio no iban a avisar a la comunidad porque habían tenido un problema con el segundo de los detectores. Ellos, ellos tienen, tienen dos, dos, eh, dos copias idénticas del mismo montaje, ¿no? Una que está en, en Hanford, que está cerca de Washington, y otra que está en Livingston, que está en el Medio Oeste, no recuerdo muy bien dónde. Y en uno de los dos habían tenido un pequeñito, un pequeñito problema. Entonces, solo tenían, al principio de todo, solo tenían una detección firme en, en Hanford. Uh -huh. Pero como había, les había llegado el, el, el aviso del, del estadio de rayos gamma y era compatible con su detección, decidieron de, decidieron hacer el anuncio, aunque ellos a, a, con anterioridad nunca habían eh, anunciado de, detecciones con un solo detector. ¿no? Después, en cuanto encontraron que, en cuanto encontraron esto, se dedicaron a reprocesar todos los datos de Livingstone y ya efectivamente vieron que, que encajaba con el primer detector y que en brigo también a, había algo y ya dieron, o sea, dieron el, lo que un poco el aviso refinado, ¿no? Porque el, el, el primer, digamos, el eh, lo de, lo de, lo de las, la, detectar las ondas gravitatorias, o sea, hablamos de detecciones y tal, ¿no? pero un poco ligo, realmente, eh, más que verlas oye. Entonces, tú cuando oyes algo, solo un poco oyes de dónde viene, ¿no? Tú oyes pues, si viene del sur o del este o del oeste, ¿no? Entonces, uno de los detectores dice, pues, por allí. Y el segundo te dice, bueno, pues por allí, pero por no sé dónde, ¿no? Entonces, cuando combinas información de muchos sitios, es cuando un poco vas construyendo de dónde puede venir, ¿no? Entonces, cuando al final ya de todo el proceso, que esto es un proceso de horas realmente, eh... Con los tres lectores eh, dieron la, la localización refinada, que como decías tú, era unos 30 grados cuadrados, una cosa así. Había suficiente tiempo, esto como, como el, el, la primera dirección fue a las 12 y 40, hubo suficiente tiempo como para avisar a la gente antes de la noche austral. Entonces, esa misma noche se empezaron a hacer, bueno, se, se planearon las primeras observaciones y eh, pues... Eh, Todas las, las colaboraciones que en principio estaban interesadas en esta, pues hay, hay una, por ejemplo, en la que yo estoy involucrado que, que tiene un, un número de, de horas de telescopio en vista que se van a dedicar a este tipo de cosas, pues ahí todos nos lanzamos a ver si encontramos el, la contrapartida y un poco los que se llevaron los que se llevaron el gato al Agua... Fueron eh, unos, una colaboración de, que además es muy curiosa, porque son, son telescopios muy pequeñitos, son telescopios uh -huh. de un metro, claro. que uh -huh. se llama la colaboración 1M2H, que es One Meter, Two Hemispheres. <risa> tienen, tienen un montón de telescopios pequeñitos repartidos por todo el mundo, ¿no? De manera que pueden hacer coberturas 24 horas de cosas, ¿no? Y entonces, ellos, ellos, bueno, o sea, fueron los primeros que la encontraron en, en un margen de, de media hora, ¿no? O sea, estos, estos, esta colaboración. Eh, eh, encontró el, el, la contrapartida visible ya de la, de, la, de la onda gravitacional a las 10 horas, 11, como, como a las 10, 10 horas 40, tras el anuncio original. Después hay otro telescopio visible que la encontró 11 horas y después nosotros la encontramos 11 horas y 20 minutos después. ¿no? O uh -huh. sea, es, 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 todo, y toda esta gente, todos nosotros, las encontramos de manera independiente. ¿no? Vamos, estamos todos buscando la misma zona. Uh -huh. y, y bueno, y, y como decías, pues eso, después durante... Eh, en particular, nosotros en Vista como Vista es un telescopio infrarrojo. Eh, estas, este tipo de, de, de eventos, esto lo bueno lo que le llaman BSM, eh, eh, ¿no? Binary Star Mergers. O sea, el, un, un, un choque, no, una, una, una fusión. Una... Fusión. No, una fusión, una fusión, una fusión, una fusión de dos estrellas de neutrones. Uh -huh. eh, se, se había teorizado que iban a ser, que, que serían muy visibles en el infrarrojo. Uh -huh. Y entonces, como, como viste, es un telescopio infrarrojo, pues ahí, ahí un poco hicimos eh, un seguimiento bastante bastante profundo. De hecho, es el más largo de todos. O sea, nosotros nosotros llegamos hasta, creo que son 19 días después del, del estallido. Porque uno, el problema que había con esta fuente es que. Eh, es visible muy tarde, o sea, muy cerca del amanecer. No, no. Y los últimos días ya estaba tan cerca del amanecer que, que esa era básicamente de día. Entonces, el, el, digamos, el límite, el límite que nos, que nos impide seguir observándola es ese, ¿no? De hecho, ahora, ahora es, o sea, es visible de día, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la, la historia de la historia de, de nuestras observaciones eh, de nuestras observaciones, es esa, pues. Realmente, bueno, estas son circunstancias excepcionales, ¿no? Entonces, pues. Eh, si hay que trabajar en vacaciones, pues se trabaja un poco de vacaciones y tampoco pasa nada, ¿no?
4: Pues es, es importante que comentes eso, ¿no? Porque eh, no, no fuiste el único, ¿eh? <risa> que que pilló en vacaciones. Bueno, agosto es muy normal que nos pilles, eh, que nos pillen vacaciones, sobre todo ahora que que también en ciencia tenemos que cogernos las vacaciones en, en esos meses de verano, ¿no? Y, y justo a, a Pepa <ríe> también la pilló de vacaciones y en los picos de Europa y sin portátil, ¿no? Exacto, esto fue
2: terrible, terrible. Pasa esto, el, el evento, uno de los eventos más importantes de los últimos no sé, último 100 años y yo estoy sin portátil para analizar mis datos. Bueno, terrible, lo superé pero bueno, estuve pendiente a través del móvil, ¿no? Constantemente eh, pendiente de cómo iban nuestra eh, petición de observaciones porque, claro, bueno, nosotros teníamos ya... Eh, no sé si comentar un poco cómo, cómo conseguimos observaciones. Normalmente, cada seis meses o cada año, dependiendo del observatorio, uno tiene que enviar unas propuestas de qué ciencia quieres hacer, ¿no? Hay bastante competición y, bueno, pues te, te dan una parte del tiempo eh, si tienes suerte. Eh, nosotros teníamos eh, ya unas propuestas aceptadas, solo esperando a que hubiese este evento, ¿no? si alguna vez se producía, porque no se había detectado hasta ahora. Entonces fue súper emocionante, lo teníamos todo aprobado, simplemente para decirle al observatorio, apunta a donde queremos. ¿no? Eh, nosotros principalmente estuvimos observando con el telescopio espacial Hubble, eh, eh, con el telescopio óptico infrarrojo Gemini. Eh, es un telescopio de 8 metros que está en Chile, porque como habéis dicho, no se podía detectar desde el hemisferio norte. Uh -huh. eh, y muy especialmente con el telescopio espacial Chandra, que observa en rayos X. Y de hecho nuestra contribución principal fue en la primera detección en rayos X. Como muy bien has dicho, observamos dos días después de, de la fusión de las estrellas de neutrones y no se detectó ninguna emisión en rayos X, El compatible, la, una localización compatible con la que ya se ha detectado en óptico e infrarrojo. Sin embargo, volvimos a repetir esas observaciones nueve días después uh -huh. eh, y detectamos por primera vez emisión en rayos X. Después seguimos otra, un par de observaciones más, pero bueno, lo principal de esto es que, eh, bueno, primero que detectamos no solo hay una contrapartida en una frecuencia, sino que la detectamos en casi todo el espectro electromagnético. Uh -huh. eh, y claro, eh, cada frecuencia da una información, porque lo producen procesos diferentes. ¿no? Y esto es esencial. O sea, no nos vale con decir, bueno, ya lo hemos detectado en óptico, ya está, no hay que seguir observando. No, hay que seguir. Y además, so sobre todo la evolución. ¿no? En este caso, que la emisión en rayos X y también en radio, después se detectó radio un poco retrasado también, eh, haya estado retrasado con las primeras detección en óptico e infrarrojo nos dice que se produjo en otro en otra etapa, ¿no? Porque, uh -huh. eh, como decíais, primero se produjo eh, la fusión de estrellas de neutrones, después hubo un estallido de rayos gamma, pero como comentabais, eh, el estallido de rayos gamma realmente es algo súper común. Podemos tener, uh -huh. cada día podemos tener dos o tres, o sea, no es algo único. Y además, los errores en la posición son bastante grandes, estamos hablando de... 120 lunas, Naira, ¿no, uh -huh. eh, con lo cual, en, o sea, dentro de esas 120 lunas hay muchas galaxias, muchos sitios de donde puede venir eso, ¿no? Entonces, detectar la posición exacta en óptico, infrarrojo, rayos X, ¿de dónde viene esto? Es esencial, ¿no? Para ver qué qué, qué ocurrió, qué ocurrió, ¿no? Uh -huh. eh, después de este estallido de rayo gamma, que fue súper corto, menos de dos segundos, o sea, uh -huh. fue algo súper rápido... Eh, hubo lo que, se, lo que se llama una kilonova, una explosión gigante. Uh -huh. eh, y se llama kilonova porque eh, la luminosidad es en torno a unas mil veces la luminosidad que esperamos de una nova o una supernova. Eh, y precisamente eh, esto, bueno, la emisión óptica infrarroja casi toda la mayor parte venía o pensamos que venía, se formó en, en la explosión de kilonova. Uh -huh. La posterior emisión en rayos X que encontramos, pensamos que está asociada con el estallido inicial, este estallido de rayos gamma de duración de dos segundos, eh, y esto tiene implicaciones súper importantes porque, como he dicho, hay un montón de explosiones de rayos gamma cada día, eh, y sobre todo para el origen de las explosiones de corta duración, de menos de dos segundos, eh, no sabíamos cuál era su origen. Eh, se había teorizado que podría ser una estrella de neutrones, pero esta es la primera observación, la primera vez que podemos verlo directamente, que eh, ese es el origen. ¿no?
5: Claro que esa es una de las primeras claves de los primeros éxitos de la observación, el poder asociar la, uh -huh. la emisión en rayos gamma con otro fenómeno en paralelo que, y poder asociar las dos observaciones o poderlo asociar al merging, este, a la fusión de las estrellas de neutrones. Porque antes no se sabía, la, habían estallidos de rayos gamma por ahí Claro, pero no confirmar, claro, a ver, siempre hay, siempre hay teorías, la gente sí. piensa sí. y la gente tiene ideas de lo que puede estar ocurriendo, pero estas confirmaciones observacionales pues vienen acá.
4: Y, y justo otra confirmación observacional que creo que es muy importante es que eh, observ las observaciones con el telescopio Hubble, precisamente, junto con, con otros, eh, dieron, o sea, indicaron que, que se habían detectado trazas de materiales que se habían eh, sintetizado muy recientemente que como el oro y el platino, materiales muy pesados, y que hasta ahora no se sabía de dónde procedía, pues aproximadamente la mitad del oro y el platino que encontramos en el universo. ¿no? Entonces, esto permite, eh, esto es un misterio que ha estado sin resolver durante pues, prácticamente dos, dos décadas. Y, y bueno, pues ahora los modelos predecían que, que una cantidad de oro similar a unas 10 veces la masa de la Luna, todo por ponerlo en unidades lunares, <ríe> eh, se producía en colisión de estrellas de neutrones, ¿no? Pero esta sería la primera confirmación de que realmente estos uh -huh. materiales son producidos en, en, en esa explosión, en esa fusión.
1: Claro. Es, es un poco el, el trabajo de Carlos, ¿no? Sí,
6: eh, eh, parte del artículo en el que estoy yo uh -huh. también, también usa datos de Hubble y es un poco lo que, lo que
1: confirman Que sí, por cierto eres el tercer autor de 50, una cosa así o sea sí, Enhorabuena en No sé de cuántos <risa> Un montón, no los he contado sí sigue, sigue, se llama el, la emergencia de una kilonova rica en lantánidos Efectivamente o sea, Después de una fusión de dos estrellas de neutrones, sí digamos la parte baja de la, la parte baja de la,
6: de la tabla periódica uh -huh. eh, no está muy claro de dónde procedían mucho de esos muchos de esos eh, elementos ¿no? porque o sea eh, como todos nuestros oyentes sabrán eh, después del Big Bang básicamente lo, lo lo único que había era era hidrógeno hay un poquito de helio y otro, y, y trazas de otros de otros elementos muy simples entonces, todo lo demás, o sea, cuando tú quieres construir, cuando la naturaleza quiere construir un átomo, es un poco como construir un Lego muy gordo, uh -huh. pero además las piezas se odian y no quieren estar cerca. <risa> Entonces, eh, la, la gravedad de las estrellas es tan fuerte que es, es capaz de romper un poco este odio. Entonces, eh, es capaz de, de apretar tanto lo los átomos de hidrógeno que tú puedes formar helios, como por ejemplo el Sol, después puedes coger helios y formar carbonos, como otras estrellas, y así. Vas, vas en toda una cadena que llega hasta el hierro. Entonces, el hierro... Eh, es el último elemento que se, que se produce en, en lo que se llama nucleosíntesis estelar, que uh -huh. es la producción de elementos en el interior de estrellas. Uh -huh. Porque a partir del hierro, si tú quieres eh, eh, mezclar dos átomos de hierro, por ejemplo, para generar eh, mercurio o lo que sea, eh, tienes, que, tienes que introducir energía. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tú cuando coges un montón de átomos de hidrógeno y produces hielo, eh, perdón, helio, eh, sí, eh, el proceso eh, eh, te da energía, ¿no? Es eh, como, lo, como los lo, los eh, reactores de fusión que estamos intentando construir ahora, ¿no? Sí. Eso produce energía.
4: Y es Sin lo que embargo, hace brillar a, la, a las estrellas.
6: Y es lo que hace brillar pues las, las la estrellas. energía. Esta, esta, esta y... energía. Sí. Uh -huh. Entonces, a partir del hierro es al revés. Tú tienes que producir, tienes que meterle además energía para eh, poder construir átomos más complejos. Entonces, eh, eh, Parte de esto se consigue en, en supernovas, ¿no? Cuando, tú tienes un, cuando una estrella colapsa hay un montón de energía ahí disponible y, y, otro, y un montón de neutrones que también tienes todos los ingredientes para ir haciendo elementos más, más pesados. Pero se, se sabe que las supernovas no llegan hasta, hasta, digamos, los elementos más pesados como pueden ser el, el oro, por ejemplo, el, el mercurio. Eh, los lantánidos, que es una, una, una tira de elementos que hay que tienen un número de masa, pues están entre, entre digamos, entre, creo que es 120 y llegan hasta, pues, hasta 170, no es así. Son, a, son lo, 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 lo que en la Tierra llamamos las tierras raras, ¿no? ahora está muy de moda por los móviles y la tecnología. <risa> eh, pues en Las supernovas eh, no tienen suficientes neutrones como para generar esos átomos tan gordos, ¿no? Son, son átomos que a lo mejor tienen, pues, 60, 70 neutrones en el núcleo, pues así. Entonces, se había postulado que, evidente, el, el sitio obvio donde tú encuentras un montón de neutrones son en estrella de neutrones. Entonces, se había postulado que cuando tú machacas una estrella de neutrones contra otra, se produce un montón, se producen ediciones de materia muy rica en neutrones, y ahí podrías tener suficientes neutrones y suficiente energía y suficiente todo como para generar estos elementos tan pesados, ¿no? Y un poco eh, con, con estos datos de Hubble que comentaba Pepa y, y otros de, por ejemplo, de X-Shooter, que es un instrumento que está también en, en VLT eh, en Chile. Eh, pues se han tomado espectros entonces básicamente tú ves eh, qué cantidad de luz te llega en cada en cada longitud de onda y tú eso lo puedes asociar con, con elementos ¿no? con elementos con las líneas de absorción de elementos atómicos en este caso es un poco complicado porque el, porque la, la materia que sale expulsada del choque va muy muy deprisa se, se estima que, que la materia en la que se está generando estos el, la, la, la materia que viene de los neutrones en la que se generan estos, estos elementos de los que estábamos hablando va a un 20% de la velocidad de la luz uh -huh. Entonces, eh, digamos, el, eso te produce que primero las líneas estas eh, por efecto doble por corrimiento al rojo, de, man, de, manera, de la misma manera que las galaxias estas que se están alejando de nosotros las vemos un poco rojas, pues esta, estos, estos elementos también en el espectro aparecen un poquito des, desplazados. Y además son líneas como como hay mucho, eh, hay eh, digamos la, la velocidad es muy grande, hay mucha dispersión de velocidades, son líneas muy gordas. Entonces es muy difícil eh, identificar a, los átomos uno a uno. Es muy muy complicado. Pero lo que sí se puede hacer es eh, tú tienes un modelo en tu ordenador que eh, predice cómo debería eh, aparecer un espectro en estas condiciones. En tu, entonces, tú comparas tu modelo en el que tú no sabes con qué línea es cada elemento, pero sabes qué pinta tiene en general y lo comparas con lo que ves. Entonces, ves que coincide y es lo que, lo, es lo que ha pasado en este caso. ¿no? Uh -huh. Tú ves que, ves que los modelos de estos eh, de estas fusiones de estrellas neutrones son capaces de predecir muy bien lo que se ve tanto en fotometría, tanto en el óptico como en el infrarrojo, como en espectros, como con Hubble o con X-Shooter o con otros múltiples, múltiples instrumentos que se han estado observando eh, en la, la fusión estos días, la kilonova estos días. Uh -huh. Y entonces estos modelos todos predicen que este, o sea, y, entonces si el modelo es capaz de ajustar las observaciones... Eh, eh, puedes estar bastante tranquilo si además eh, miras a ver qué otras cosas además predice el modelo. Entonces, si es bueno para una cosa, se supone que será buena para las, bueno para las demás. Entonces, estos modelos lo que predicen es que hay, en, estas, en, estas, en este tipo de explosiones hay tantos neutrones disponibles que eres capaz de llegar a elementos muy, 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 muy pesados. Entonces, lo que le llaman el pico de platina. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú miras la, la densidad de elementos en el sistema solar, Tienes pues eso, sobre todo de elementos pesados, ¿no? Tienes un pico en, to en torno al neodimio, creo que es que, eh, digamos, no es la, la distribución de elementos no es constante, no, no, no tienes lo mismo de todos. Tienes hay elementos que son más comunes, como por ejemplo el neodimio, pues elementos que también eh, después decae un poco y elementos más pesados que el neodimio son cada vez menos abundantes. Después tienes otro pico, pip, en el platino, ¿no? Que mm. vuelven a ser superabundantes. abundantes. Y esto, esto tiene que ver en principio con cosas de, de física atómica, ¿no? Esos, esos átomos son un poquito más estables o son configuraciones un poco más fáciles de alcanzar que todos los demás. Pues esta, eh, eh, lo que predicen los modelos para explosiones como esta, es que se produce un montón de elementos que están lo que le llaman el pico el pico estable en torno a 195, que es el platino. Uh -huh. eh, ahí está, pues eso, el platino, el oro, todas estas cosas. E incluso es muy probable que se produzcan también cosas como uranio y cosas así, cosas muchísimo más pesadas que tampoco sabíamos un bien de dónde venían entonces, evidentemente, si no se habéis visto todos los titulares, todo el mundo, en cuanto, en cuanto alguien mencionó la palabra oro, oro todo, el mundo, todo el mundo se lanzó sobre los chistes de las minas de oro, que el no sé qué dorado que todo, todos los chistes que se puedan ocurrir todos los hicieron
2: bueno, no se tiene todos los días una mina cósmica, ¿no? O sea, hay que aprovechar.
6: Hay, hay una cosa mucho más chula, que a mí me pare, al menos a mí me parece mucho más chula, y es que en, entre toda esa márgena de elementos que generan estas explosiones, se generan también neodimio, como habíamos hablado, como, como acabo de mencionar hace un ratito. Es verdad. Que eh, el láser de, los, láser de, los láseres de laico están hechos de neodimio. Uh -huh. Y Después tienes otros elementos, como por ejemplo cadmio, tienes otros elementos como teluro, tienes otros elementos como mercurio. Por ejemplo, los detectores que usamos en astronomía, casi, bueno, los, sobre todo los infrarrojos la parte que, de, que es sensible a los fotones está hecha de, de cadmio, teluro y mercurio. O pues sea, me parece mucho más chulo que el oro, que también, hombre, si te gustan las joyas, pues, mira, pues Pero el hecho de que, o sea, ya hemos llegado a un punto que tenemos, o sea, hemos usado la tecnología basada en estos elementos para ser capaces de ver de dónde leches le el origen. los elementos en, 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 el, en primer lugar, ¿no?
4: La verdad, la verdad que sí, que, que es, un, bueno, es un privilegio poder haber eh, tenido este tipo de detecciones y... Y encontrar ese origen, ¿no? Que siempre estamos buscando los orígenes, pues aquí tenemos un nuevo un nuevo origen confirmado de que suponíamos que, que procedía de ahí, pero bueno, por fin nos llega la confirmación observacional. Y Ángel, aunque tú no participaste directamente en las observaciones, creo que sí te ha tocado de cerca todo este tema porque preparaste una nota de prensa destacando la contribución de varios compañeros tuyos del Observatorio Astronómico Australiano y las observaciones realizadas con varios telescopios australianos eh, que observaron en el visible, en infrarrojo y también en, en radio, ¿verdad?
3: Sí, la verdad que sí. Eh, aunque no esté yo directamente relacionado con la investigación como astrónomo de soporte del Observatorio Astronómico Australiano y además como jefe de, de la comunicación científica de nuestro instituto, pues la verdad que la noticia la sabía ya de... O sea la, la, la la, teníamos, la la conocíamos desde el principio porque hemos estado también siguiendo este, este fenómeno, más con espectroscopía, que es lo que lo que podemos hacer desde nuestro telescopio, pero también inmerso en una gran colaboración que se ha hecho aquí en Australia eh, con el, el objetivo pues de intentar conseguir más información y más datos y, bueno, pues a, a todo a tirarle todo lo que se le pudiera tirar a, a la... A, a, a la búsqueda de la emisión invisible en infrarrojo y en radio, que son los telescopios, tipo telescopios que tenemos que tenemos aquí. Eh, una primera cosa que bueno hay, hay, quería haber hecho tres o cuatro comentarios mientras había estado hablando, pero en fin, uh -huh. he estado calladito. Voy a intentar decirlo. Uh -huh. Aprovecha, momento. aprovecha. Ataca, ataca. No te gusta, venga. <risa> mientras, mientras voy. Pr primero, de que se descubriera desde Chile fue cuestión de suerte. <risa> Eh, allí fue, la, allí fue se, puso de, se hizo de noche antes que en australia porque aquí la noticia llegó de madrugada uh -huh. aquí la noticia llegó de madrugada uh -huh. y ya la, esa noche cuando ya se consiguió la localización de la zona del cielo ya, ya era de día era por la mañana temprano aquí de hecho en ese momento en esa la mañana de la que para nosotros es la del 18 de agosto eh, aquí hubo un revuelo bastante gordo sobre todo en la comunidad de radioastronomía porque en radioastronomía da igual que observes de día o de noche. De hecho, los radioastrónomos a las 9 de la mañana de ese día estaban ya buscando la fuente. Claro. claro. Eh, pero claro, se hizo de noche antes en Chile y obviamente con la técnica tan buena que tenía y la forma lo apurado lo, lo apurado que estaba, había una lista, creo que era solamente, Carlos, quizás me puedas corregir, unas 100, 130 galaxias candidatas. En, en que un momento decían, que no...
6: En el momento que empezamos a observar nosotros estaba en 53 galaxias eh, en la lista de candidatos.
3: Sí, se había, se había restringido, se había restringido mucho, entonces era ahí a tiro a tiro hecho. Y el otro comentario que quería hacer es que eh, una, con, una prueba más de lo importante que son los telescopios pequeños. Al final no ha sido un telescopio grande el que ha, ha detectado esto. Y de hecho muchas veces los telescopios grandes para este tipo de, 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 de observaciones de seguimiento, de, de descubrimiento de una zona grande del cielo, es como, es como, son, no son tan útiles porque no. los campos de visión que tienen son más pequeños. Quitando algunas excepciones como, eh, que, como, como el, 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 el telescopio blanco que tiene una cámara, la, la DES, la Dark Energy Survey Camera la DECAN, Dark Energy Survey Cámara que es una barbaridad, tiene un campo enorme, que también de la que de la que puedo comentar ahora un par de cosas. Entonces, pues bueno, los telescopios de clase 1 metro, 2 metros, o incluso menos, pues, 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 pues estaban haciendo, han hecho un trabajo bastante bastante importante. y Por eso también hay que tener en cuenta de que se tiene que continuar eh, subvencionando, financiando investigaciones y... De, de estudios con ese tipo de telescopios no solamente para supernovas sino para kilonovas o, o para, para buscar de contrapartida óptica de eh, distinto, pues, contrapartida óptica de explosiones de rayos gamma, de rayos X o de ondas gravitacionales
4: y, y un inciso y... un inciso rápido solo decir que, que cuando tenemos eh, explosiones tan brillantes como esta incluso con telescopios no profesionales, telescopios más pequeños uh -huh. que tienen mucha gente en su casa ¿Okay? pues también se pueden hacer importaciones, <coughs> aportaciones importantes, ¿no? Y se abre ahora un campo nuevo que con estas alertas y se ponen a disposición también de, de toda la comunidad, claro, astrónomos ciencia, profesionales ciencia y no profesionales, que
1: tienen, un, se pues, que pueden aportar, ¿no? sí, sí, sí. Que, Y es necesario. O sea, es yo, algo que los telescopios grandes tengo, no te, uh -huh.
3: tengo pendiente con vosotros, de verdad, hablar un poco en serio de lo que es la colaboración pro -an entre profesionales y amateurs, sí, sí. Eh, que se están haciendo cada vez más cosas. España es bastante pionera en eso. Y, y ciertamente sí, hay, en, otros, en otros campos sí hay una colaboración muy estrecha, por ejemplo en búsqueda de supernovas, eh, ha hasta, que, hasta que se comenzaron a, a tener estos grandes telescopios con grandes campos eh, más robotizados, eh, ha habido una gran colaboración y se sigue haciendo, ¿no? que con telescopios relativamente modestos y con un buen equipo, pero un buen equipo de telescopios de, aficionado de, a partir de los 10 centímetros, típicamente, 10, 10 centímetros, sí, 10, 10, no, 250 centímetros, 10 pulgadas, perdón. Eh, ahí puede empezar a hacer bastantes cosas interesantes. Pero bueno, lo 25, que... Lo 25, 25 me... centímetros.
4: Mm. Que 250 dos, 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 dos ya nos vamos a 2 metros y medio. Sí.
3: No, pero bueno, <risa> es que
5: estamos hablando, pero, claro, fíjense que los, las supernovas...
3: Pero son los, son, sí. son los típicos, ya mucho. o sea, un telescopio de, profes un telescopio de aficionado de 10 pulgadas es muy estándar, sí, sí, es sí, 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 sí. ¿eh? muy 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 común y además eh, astrónomos aficionados que tienen un conocimiento del cielo y de, de, de localizar objetos muy muy buenos y, muy y técnicas muy refinadas sí. es que incluso y esto también lo puedo hacer un comentario extra, incluso tienen programas automáticos de reducción de los datos mm. en Python Sí, 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 claro, sí. Ya lo, eso lo están haciendo ya los autónomos aficionados.
1: Ahora que no está Francis. Sí, sí. <risa> no, además, de estos eventos, no
5: todo... Lo, claro, los telescopios grandes, verdad que son como grandes máquinas. Son es donde, muy, muy para, especializados. Para son muy zona. especializados. Son como grandes elefantes donde puedes sí. y muy caro. Es caro el tiempo en el telescopio, es caro el telescopio en sí mismo y la operación y cada cosa. Entonces, mm. son herramientas muy potentes para hacer cosas muy concretas. Pero esta, una de las cosas que no son es rápidos. O sea, puede, podían también acceder a la alerta, ¿no? Habían observaciones de Gemini también, que es un telescopio de 8 metros, es de esos de los grandes. Pero es cierto que la rapidez, sobre todo porque es mucho más fácil interrumpir un programa en una red de telescopios pequeños, porque es que están para eso. El tiempo es más barato, eh, o sea, son muchísimo más versátiles. Y estos eventos, que son aproximadamente mil veces más brillantes que una supernova, si las supernovas están descritas a lo largo de la historia, muchas fueron visibles a simple vista. Imagínense este tipo de eventos. Realmente no hace falta al menos al nivel de detección, que es lo que primero se... El primer éxito fue la detección, obtener la contrapartida óptica, ni siquiera Hombre, el resultado tú. de caracterizar, por ejemplo, los metales uh -huh. eh, pesados que se te estaban generando después de esa fusión. Ha es sido
1: alucinante. ¿sí? Eh, ese plus,
5: tipo de ¿no? cosas son, son un plus adicional, pero solamente obtener la contrapartida óptica ya fue el titular.
4: Yo creo que es eso, que, de, que dependiendo del objetivo que quisieras obtener, pues un telescopio, por ejemplo, para hacer espectroscopía, sí, necesitas más claro, luz, porque claro, te vas a quitar idea. mucha luz, ¿no?, para, para conseguir el espectro, y entonces sí, probablemente te hace falta un telescopio más grande. Si quieres estudiar el, el, el ambiente alrededor de esa supernova, en qué ambiente se ha generado, eh, bueno, kilonova, <ríe> hablemos Kilo con Nova. propiedad, uh -huh. pues eh, también te hace falta llegar uh -huh. a, a brillos más débiles, ¿no?, y para eso Así telescopios claro. mayores... Pues también también son necesarios. Y especialmente para la evolución. Ten en cuenta uh -huh. que
2: eh, hemos dicho que va bajando de intensidad. no hay una explosión enorme, no eh, mil veces más, pero bueno, a medida que van avanzando los días, va cambiando. Además, me parece súper interesante. La primera, uno de los primeros espectros que se tomaron no revela estructuras que dejen ver que se han formado elementos pesados. Sin embargo, el, 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 el espectro va evolucionando. Cada claro, medida que va bajando en intensidad, necesitas telescopios mayores. O sea, realmente yo mm. creo que se necesita toda la instrumentación, cada una en su medida, Exacto. digamos. En un primer momento, la explosión es muy grande, o sea, es muy intenso, no necesitamos gastar tiempo de un telescopio caro de 8 o 10 metros para buscar solo de la posición, porque claro, lo más importante exacto. es encontrar la posición. Es que lo primero viene. era
5: lo que están diciendo, ¿no? Buscar exacto. dónde de, pero dónde está, ¿no? Que además eso es uno de los éxitos que también tenía yo aquí anotados, es solamente encontrar la posición, porque el experimento de ondas gravitacionales entre Laigo y Virgo permite ahora que son tres y vienen los sistemas vienen los los observatorios nuevos en Japón y en la India con lo que todavía uh -huh. se, se podrá ser bastante más preciso en el futuro inmediato pero eh, han permitido llegar a un nivel de precisión importante la localización de, de las fuentes claro. de estas de después de ya no solo de, bueno la gran novedad de esta es que ha sido una fusión de estrellas de neutrones pero claro, las, la, las la detecciones anteriores se... eran fusiones de agujeros negros uh -huh. supermasivos masivos, y, y se ha ido precisando la localización por efectos de triangulación aprovechando el tiempo de llegada de la señal a cada uno
2: me parece muy interesante porque de hecho Virgo no lo detectó solo lo detectaron LIGO con los dos observatorios y fue Virgo eh, bueno Virgo tiene por su configuración, tiene sí. una zona muerta donde sabe que ahí no tiene ninguna sensibilidad, claro. y fue la no detección de virgo Esa, la sí, que verdad. ayudó a Absolute. poner un límite mayor a la posición, ¿verdad? Sí.
6: Que, De hecho, un poco el, 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 el juego este de las primeras horas era, es, más que de, de tener un telescopio muy grande muy pequeño, es una cosa de estrategia, realmente como, claro. como, como mencionaba Ángel o sea, LIGO no solo te da eh, la zona del cielo. LIGO te da las coordenadas 3D, que le llaman. O sea, también te dice cuán lejos está eh, la fuente. Claro. En este caso, se sabía que estaba a 40 megaparsecs, ¿no? A, lo, a 130, 130 millones, a millones de años
1: luz. De años. De años. Uh -huh. Entonces, sí, pero tú,
6: cuando sabes eso, ya sabes que tienes una lista de galaxias compatibles.
1: Compatibles Entonces, a distancia,
6: eh, eh, Como sa sabes sus refits, sabes, sabes más o menos cuán lejos están en función de cómo de rápido se, se alejan de ti. Y... Entonces, era un poco el juego de, que es un poco, pues, es casi como un juego de mesa, si quieres, ¿no? De estos de. O sea, era un poco cómo repartes tus recursos, que es el tiempo de telescopio, para uh -huh. cubrir esas 50 galaxias de la manera más eficiente. Uh -huh. Entonces, claramente, en este, en particular en esto, pues la gente de 1 M2H eh, fueron los mejores eh, eh, en estas cosas, porque de hecho, básicamente, es lo que hacen ellos. Esta, esta colaboración se dedica a buscar eh, 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 o sea fenómenos transitorios, transitorios no transitorios sí. novas uh -huh. cosas de estas. entonces tiene muy depurada muy depurado el proce este proceso no de, de entonces mientras estábamos observando había gente mirando lo que iba saliendo del telescopio para ver si para ver si había encontrado alguno. nuevo ¿no? Está, lo tiene muy depurado ah. so y sobre todo tiene una estrategia muy buena sobre cómo priorizar las cosas no qué, gal a qué galaxia pasaba a ir a primero y cosas así ¿no?
5: claro porque una cosa que iba a comentar que también, es que estos descubrimientos, el permitir tener una, un, una detección múltiple en cualquier uh -huh. ámbito de la ciencia, bueno, es la base, ¿no? El método científico es la re, la, re, ¿cómo es? la replicabilidad del, del experimento, ¿no? Sí. Y esto, eh, o la reproducibilidad del experimento, y esto no deja de ser un experimento reproducido de manera independiente, porque no es lo mismo que un, telescopio, en un satélite en rayos X uh -huh. que observes con un telescopio pequeño en tierra en el visible, que o, o directamente detectas la onda gravitacional. Entonces, son de, realmente son sí, es eh. un experimento repetido en distintas técnicas, es. y eso
1: permite Claro.
5: Mm. tener muchísimas certezas sobre lo que estás haciendo.
1: Es de los objetos más observados, ¿no? En claro. la historia, en... en, en sí, sí, probablemente. Es un poco sí, lo que eh, probablemente. multimensajero El multi porque que no es la primera vez, también hay que decirlo. Es decir, sí, esa sí. es mi pequeña queja, ¿no? Es mi ñiñiñiñi. Ñi, ñi. sí, sí, no, sí. no, no es la primera vez. También sea de este estudio sí, hay de, hay de neutrinos objeto. y reacción Cherenkov. O sea... Es la primera vez que en el multimensajero se añade a las ondas las gravitacionales. Las ondas gravitacionales. Eso también es una Pero lo que voy
5: a comentar, por ejemplo, bueno. la onda gravitacional, el, la información esa en distancia, ¿no? Que comentaba Carlos, que te permite mm -hmm. dar la triangulación de la de Laigo y Virgo, pues a unos 130 millones de años luz, mm -hmm. pero con un error de aproximadamente 80, un sigma de 80. O sea, realmente la precisión en la distancia sigue, no, no era tanta. No solo. Entonces el volumen de incertidumbre, el, ese volumen que quedaba acotado, que realmente... Es poco para lo que uh -huh. teníamos solamente hace un año atrás o dos años atrás, pero o sea, realmente es mucho más reducido, pero sigue siendo una región muy grande. no Y entonces es un éxito que cuando llega la contrapartida óptica, alguien lo ve en el óptico o en el infrarrojo, dice ah pues que lo hemos visto en esta galaxia, que está a 130 millones de años luz aproximadamente. O sea que está muy bien, porque reduces esa incertidumbre. Eso te permite depurar la técnica en la que estás usando esas esa, Sí, esa, esa, la, la, uh -huh. Las desviaciones estándar de tus medidas pues son informaciones adicionales que te permiten estar seguro de lo que estás haciendo para el futuro. O sea, hay, que está lleno
1: sí. de, de comprobaciones. ¿Hay, hay otra cosa que, que, que lo has dicho, o lo habéis dicho indirectamente, pero que creo que es importante mencionarlo, que es la, el nacimiento de la cosmología con ondas gravitacionales. Uh -huh. Es decir, esto también es una novedad. Que lo, lo ha dicho Carlos, que se sabe por ondas gravitacionales la distancia, eh, sí. independientemente de cualquier otro sistema. Entonces esto eh, ya por sí, eh, sí, ya por sí, sí, sí se es una gran da, novedad, da. es una gran ayuda, solamente es un caso. Habrá habrá muchísimos sí. más, que sepamos la, la, la distancia exacta por, por las, las ondas gravitacionales. Al tener la contrapartida óptica, como sabemos la distancia a la que está la, la galaxia, podemos acotar el error de esa distancia mm. y se puede medir la expansión de, del universo. Es decir, hay, hay un, eh, eso es la cosmología ¿no? con ondas eh, gravitacionales, que es una, es una novedad. Carlos decía, sí.
6: Es, es lo que le llaman. Una cosa graciosa de toda esta historia es que a todo el mundo le encanta inventarse una palabra nueva, ¿no? Sí, ¿no? <risa> La palabra nueva ahora a esta cosa le llaman. Hasta ahora, hasta hace poco teníamos lo que se llaman las candelas estándar. Sí que son cosas que tú sabes eh, cómo de brillantes son. Uh -huh. por, por lo tanto, cuando las ves, puedes hacerte una idea de, de cuán lejos
4: están. Que, por cierto, ahora vamos a hablar de eso en breve.
6: Ahora, va, ahora vamos a hablar de eso, Otro Claro, iso. claro. claro. Ahora, ahora tienen lo que le llaman las sirenas estándar. Esto ha sí. sido una sirena estándar. Y es que te da el aviso de a dónde tienes que mirar un poco. ¿no? Entonces, lo que hacen, efectivamente, es lo que decías tú, Carlos. ¿no? Sí. Eh, Laigo LIGO, una de las cosas que te dice es eh, la distancia a la que está la fuente de la onda de la gravitación gravitacional Ellos tienen sus modelitos de, de cosas que giran un en torno a otro y que chocan. Y te dicen, uh -huh. bueno, pues si estos son dos neutrones, tiene que estar a tanta distancia.
0: Uh -huh.
6: Y después tú vas y dices, anda, pues mira, está justo al lado de una galaxia. De una galaxia. Yo, esta galaxia, sé que se está alejando de nosotros a tantos kilómetros por segundo. Uh -huh. Entonces, cuando tienes esas dos piezas, lo que puedes calcular es lo que se llama la constante de Hubble. Que es lo que te dice, le, es lo que mide la, la expansión del universo. Y es una... una un ingrediente o, o un ingrediente o un test fundamental para los modelos de cosmología que tenemos ahora ¿no? ahora el estándar en cosmología es una cosa que se llama el lambda cdm que es, es un, un modelo de universo pues eh, con ciertas características una de ellas es el tipo de materia oscura y cosas así uh -huh. y una de las cosas que predice o que tú necesitas para, para poner a funcionar este modelo es una, una mención muy buena de la constante de Hubble entonces Casi todas las mediciones que tenemos de la constante de Hubble dependen... Claro, lo difícil realmente de la constante de Hubble es ver dónde está la, la distancia de las cosas. ¿no? Uh -huh. sí, entonces, normalmente, que además, eh, enlazando un poco con, con lo que vamos a ver después, una de las primeras personas que hizo esto fue Henrietta Leavitt. Efectivamente. Sí, sí, sí no si lo
4: adelantas hay? todavía. ¿verdad? No, luego <risa> no, sí,
6: la, la, la segunda <risa> parte, sí. sí, sí.
4: Entonces,
6: eh, lo, lo que decíamos, las, las candelas estándar son estrellas, normalmente, que tú sabes, eh, tú puedes medir su brillo intrínseco. Por cualquier propiedad que tenga, ¿no? O si sea, son uh -huh. variables o tiene un color determinado, cosas de este estilo. Entonces, si tú sabes que la, la estrella de por sí brilla tanto y tú la ves mucho más débil de lo que realmente brilla, es porque está. Tan, está más lejos. Entonces, hasta cierto punto, las galaxias del grupo local o sea, que, 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 que llamamos, que son las galaxias que, que no están demasiado lejos de nosotros, las puedes determinar con esto. Entonces, aparte de ahí tienes que, ya para las galaxias que están más lejos, las estrellas son demasiado débiles para verlas, una a una. Entonces tienes que usar otro tipo de cosas, supernovas, otro tipo de otro tipo de, de métodos de medir la distancia. Y esto es muy, muy difícil. Y son medidas que tienen mucho, muy, un, un, errores muy grandes. Entonces, solo ser capaces de encontrar otra manera de romper un poco este, este ciclo de necesitar cosas que brillen para medirlas y no sé qué, uh -huh. y tener una estimación de la distancia independiente, es súper importante. Y es justo lo que te dan este tipo de cosas.
5: Claro, porque bueno, iba a añadir porque, sí. además, es que lo, la, otra, la, la importancia de haber tenido esa contraparte óptica de que habíamos visto la fusión de estrellas de neutrones, que realmente están muy cerca o relativamente cerca, es que permite eh, tener confianza sobre el método que estás aplicando es como un calibrador entonces uh -huh. cuando sigan detectando fusiones de agujeros negros que no vamos a ver otra cosa que la onda gravitacional porque no tienen no emiten luz porque hay un horizonte sucio, solo agujero negro se lo traga todo uh -huh. pues te permitirá estar seguro esas medidas de distancia que obtienes así, de la misma manera no que esas sí están a miles de años de, a, a miles de millones de años luz no sí. a solamente a cientos de, de, millon, de millones de cientos de miles de años luz como uh -huh. esto no uh -huh. entonces tienes una escala tienes un campo se abre un, un volumen uh -huh. De hecho, el universo, este, el, el volumen de estrellas de posible, que tiene el experimento este, de poder detectar fusión de estrellas de neutrones, es solamente un 10% del volumen que realmente tienes a, 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 accesible cuando estás observando fusión de agujeros negros. Pero claro, no tienes, no te, te faltaba un calibrador, te faltaba un calibre para decir, bueno, vale, ¿qué me puedo creer cuando veo, no? ¿Qué puedo sacar, qué información puedo sacar cuando veo esa fusión de agujeros negros? El haber visto estas de estrellas de neutrones permite tener, de alguna manera le has puesto un, una rayita, ¿no? En la regla sí. o le has puesto un número. Mm.
4: Y otra cosa que creo que es súper importante es eh, que hayamos tenido una detección, por ejemplo, de, de los rayos gamma a menos de dos segundos después sí, de, de la onda gravitacional, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos confirmando también, una nueva confirmación que era muy importante es hacer, vez, sí. es que, que las ondas gravitacionales se desplazan también a la velocidad de la luz. Que esto también es algo que por teoría... Eh, teníamos de, con, con la relatividad general. Sí, pero pero había predicho, pero que no lo había predicho teníamos, Einstein, pero, sí, de sí, Einstein más.
1: Pero, pero había que no habíamos ha, había que confirmarlo, Entonces, esto es una ¿no? de
4: las confirmaciones súper importantes sí, sí. Eh, uh -huh. que tenemos. ¿no? no sé si nos pueden comentar por qué, a qué se puede deber ese retraso respecto a la onda gravitacional a la detección de, de Fermi en rayos gamma. Eh, es un, me imagino que es por el proceso, ¿no? Que, Primero es la fusión y después se produce esa emisión. De... Claro, es que en este caso
2: igual yo no pensaría que es un retraso. Simplemente se produce eso Más en momentos dif etapas diferentes, uh -huh. como hemos dicho. Eh, primero se produce la onda gravitacional. Porque la onda gravitacional, ten en cuenta que no empieza cuando se ha colapsado, sino cuando están rotando cada vez acercándose es más
1: y más rápido. No, verdad, claro, está está neutrones con, un, con una montañita, por así decirlo, uh -huh. también generaría ondas gravitacionales. Sí, todo, muy que, pequeñitas. Cualquier no estrella pueden... binaria realmente las está generando. O sea, simetría, el problema
5: es que el periodo si es muy lento y la masa uh -huh. muy poca, uh -huh. pues necesitaríamos unas líneas base muy grandes. La onda gravitacional tiene una longitud de ondas gigantescas. en el espacio. Hay un experimento, ¿no? ¿cómo se llama? El, el, el Lisa, ¿eh? Lisa, Elisa, el, 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 Lisa está el pensado pues para tratar de adentrar esta técnica en otro en otro tipo de objetos, pero realmente, claro, según se van acercando estas estrellas de neutrones, uh -huh. que son como dos soles del tamaño de 10 kilómetros o algo así, que se van acercando, claro, se genera una unas pérdidas de energía en ese proceso que, que nos permite. Exacto.
2: Detectar. De hecho, además, esta onda gravitacional fue mucho más rápido que todas las que hemos... O sea, mucho más eh, larga, larga que todas las que claro. se han detectado. Ha durado 100 segundos. Segundos, segundos. Exacto. Y hasta ahora,
4: habían no. dado del orden
2: décimos, de 2-3 no, 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 segundos. 2-3 sí, sí. segundos. Sí, sí. Eh, sí. Sí.
4: Ángel y sí. Carlos, querido, creo sí. que querían comentar algo.
3: Sí. Carlos primero.
6: <risa> Eso, lo que, que estabais hablando antes. No se sabe muy bien de... de ¿Cuál es el proceso? O sea, el tiempo que el LIGO da, eh, que es eso, pues a las 12.41, no sé qué, es el tiempo de fusión, digamos, cuando se termina justo la onda gravitacional, ¿no? Entonces, eh, eh, Fermi eh, la, la, ve el estallido de rayos gamma eh, 1.7 segundos después. Ver, lo que pasa es que creo que no se sabe muy bien eh, qué proceso produce los rayos gamma, ¿no? Una, uh -huh. una porque... Eh, cuando tú fusionas las dos estrellas de neutrones, eh, no se sabe, ni siquiera LIGO es capaz de detectar qué es lo que queda después. Entonces pueden pasar claro. varias cosas. Ajá. Puede pasar que se produzca una estrella de neutrones muy gorda y se quede ahí tranquila. Puede pasar que se produzca una estrella de neutrones y un rato de, inestable y un rato después colapsa en un agujero negro. Uh -huh. O puede pasar que se produzca directamente un agujero, un agujero negro. negro. Entonces, dependiendo de qué configuración tengas, eh, el estallido de rayos gamma puede retrasarse un poquito. Entonces, eh, los modelos razonables, los modelos, hay modelos que dicen que eso pues, se produce miles de años después, pero bueno, uh -huh. eh, hay modelos para todo. <risa> pero los modelos razonables creo que el, el, eh, esperan que el retraso máximo sea en torno a 10 segundos. Entonces, lo peor que puede pasar es que, o sea, tú has medido la, la luz dos casi dos segundos después, lo peor que puede pasar es que haya salido eh, 10 segundos después, con lo, con lo cual ha adelantado un poquito las ondas gravitacionales y te, tendrías un desfase máximo de 12 segundos, que eh, en 130 millones de años hmm. eh, eh, es negligible, ¿no? es, casi, es casi nada. Entonces, puedes asegurar sin mucho miedo que la, las ondas gravitacionales se mueven a la, a la velocidad de la luz.
7: Uh -huh. Uh
4: -huh. Ángel, querías decir
3: yo pues básicamente era lo que está comentando Carlos <risa> de <risa> cierta forma la verdad o sea que 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 no era solamente eso eh, con, con, confirmar lo de lo que los uno punto segundos eh, a partir del pico máximo de detección Opa. de las ondas gravitacionales eh. Eh, 1,7 segundos después cuando se detecta la emisión en Fermi en, 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 en rayos gamma y bueno, sí. esto es lo que 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 es lo que, que, lo que puede lo, lo que lo haya estado ori originando. También se, se había comentado por ahí que quizá así en el caso de que el, la estrella colapsara, las dos estrellas al funcionar se colapsaran directamente y emitieran a la vez al junto la onda gravitatoria y la emisión en rayos gamma, quizá... Eh, la, onda la onda gravitatoria eh, salen directamente, pero la luz que sigue siendo luz aunque sea muy energética, por pues, la material tan denso que existe eh, en ese en ese objeto se le trae un pelín un pelín un pelín que son los 1,7 segundos, uh -huh. pero eh, bueno lo, lo el otro conectando con esto el otro descubrimiento la otra cosa importante de, de, de todo este gran anuncio eh, es que también gracias a esto se han confirmado que este tipo de explosiones de rayos gamma de, de, de tipo corto de las de la, de explosiones cortas de rayos gamma están asociadas a fusiones de estrellas de neutrones uh -huh. que era una cosa que también se sí, tenía sí, por ahí desde no claro. hace ya uh -huh. una década o así diciendo que posiblemente sea este tipo de este tipo de explosiones porque hay otras de rayos gamma que son más, más largas tienen más larga duración pero este tipo Parece que los modelos que mejor lo explican, la hipótesis que mejor lo explican, sería la fusión de dos estrellas de neutrones. Pues aquí, es que en, 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 otra cosa más que se ha confirmado, ¿no? Sí, sí. Por eso, ¿no? Es que pues, empieza a añadir, y son cosas de evolución estelar, cosas de galaxias, cosas de cosmología, cosas de física.
5: Es un gran descubrimiento, es un gran es uno, una gran sea. observación. En los descubrimientos estaban... Uh -huh. O sea, sí, sí. es lo que lo que dice Carlos no es que en el fondo modelos hay para todo porque al final los modelos son matemáticas y tú puedes hacer los modelos el éxito del modelo hombre, luego los modelos se cursan con otros modelos y pueden haber algunos más creíbles como de decía él, pero mm. al final no hay modelo creíble
1: si no, si no
5: termina pasando por la observación ¿no? <risa> esa es la validación del modelo y siempre ¿Y no lo hemos comentado algo, varias veces No siempre la ciencia anda caminando entre teóricos y observaciones, teóricos. Y observaciones experimentos y teoría, teoría a veces va adelante la teoría, a veces va adelante la, observa la observación a, a veces ocurren cosas distintas observas algo no
1: se había visto y,
5: no, visto. y tienes que buscarle una explicación y tiene que venir el modelo detrás, y en esta ocasiones al revés, ¿no? Tienes un modelo y hay que comprobar cuál de los... ¿Por qué no tienes uno? Tienes 10 modelos y, y hay que comprobar hay que cuál te con cuál te queda.
6: Que además, un poco un poco eh, siguiendo con lo que decía Ángel, otro de la... Hay, hay varios, digamos, esto ya es un poco el resultado más, quizá, menos de impacto, ¿no? Uno de esto era, efectivamente, que los lo que llama los, los estallidos rayo rayos gamma cortos eh, están asociados eh, o bien con eh, fusión de estrella de neutrones, o bien con una estrella de neutrones y un agujero negro eh, fusionando, sino que es, era el otro escenario para este tipo de, para este tipo de cosas. Ajá. Eh, entonces, efectivamente, parece que, que se confirma que esto es así. Había, había o sea, conocidos, había, creo que hay como eh, en los últimos 10 años, una cosa por el estilo, se, se han detectado como 13 estallidos cortos de rayos gamma, ¿no? Uh -huh. Y se sospechaba que había como 5 o 6 que tal vez viniesen de estrella de neutrones. Y había uno que tenía se habían tomado observaciones en el óptico, pero bueno, es, es eh, no, no era muy seguro por, por eh, porque bueno eh, como como antes comentabais de, de este eh, en este en este caso en esta kilonova se ha detectado eh, radios X pero se han detectado radios X nueve días después de después de que de que se produjese la, la, la alerta ¿no?
3: Como
1: radio
6: sí
3: como <risa> radio
1: so,
6: son, son detecciones tardías. Para todos estos estallidos de rayos gamma, se habían detectado siempre los rayos X a la vez, casi, que se había detectado el, el estallido de rayos gamma. Y se sospecha que esto puede ser por, por el ángulo. O sea, esta, esta, esta binaria de neutrones, digamos, si te imaginas que la binaria de neutrones están girando sobre un disco, estamos viendo el disco casi eh, de frente, ¿no? Uh -huh. Perdón, eh, casi de frente, pero, pero con un ángulo de unos 30 grados, una cosa así, ¿no? Entonces, se supone que eh, se sospecha que para casi todos estos estallidos de, de neutrones, eh, de perdón, de rayos gamma que te, conocíamos, ¿no? lo estamos viendo casi de cara, o sea, casi con 180 grados, casi de frente. De uh -huh. manera que nos llegaban todos los rayos X, y una vez que ya habíamos recibido todos los rayos X, empezamos a ver lo que había debajo. Ah, vale. En este caso, como está un poco de lado, los rayos, tú no ves directamente los rayos X, sino que tienes que esperar un poco a que, a que digamos, los rayos X salen como un poco con forma de paraguas, ¿no? Uh -huh. O como una sed. Entonces, al principio están muy colimados, es un jet muy estrecho, muy, muy estrechito, y a medida que pasa el tiempo, se abre un poco. Entonces, como, como lo estamos viendo desde un ángulo, tú solo lo ves cuando este jet se ha, abierto, se ha abierto un poco, y por eso tiene este retraso de 9 días. Y mientras tanto, eres capaz de ver todo lo que hay debajo que en los otros casos no éramos capaces de verlos. Tal vez también porque el único aviso que teníamos era el estadio de rayos gamma y los rayos X. Con lo cual, si solo puedes ver eso, solo vas a ver a aquellos en los que puedes ver las dos cosas. Claro, ¿no? es verdad. En este caso, como nos ha avisado la, las ondas gravitacionales, hemos tenido la suerte de ver otra cosa que quizás nos habíamos perdido si no hubiese sido por esto ¿no? uh
2: -huh. también esta inclinación explica un poco por qué el estallido de rayo Gama fue muy débil uh -huh. en el sentido de que ha sido muy cercano uno de los más cercanos que ha habido eh, y nos hemos, no, no hemos muerto Exacto. Y hemos muerto y además es súper débil. O sea, ha sido Ajá. importante porque fue en coincidencia con la onda gravitacional. Pero si esto hubiese pasado solo, solo pues no nos hubiese llamado la atención, porque es simplemente uno débil, más sí, y débil. Y además, bueno, es uno de los primeros, si no el primero, que se detecta eh, o, o que pensamos ¿no? que no está apuntando hacia nosotros. Como decía Carlos, ¿Mm. el chorro, porque claro, como no hay nada que te avise... Aunque la mayoría, solo por probabilidad, la mayoría tiene, deberían ser este tipo de estallido de
4: rayos gamma claro. que no apuntan a nosotros. Bueno, pues como, como hemos visto, eh, esto ha sido un resultado brutal... Que, que va seguido además de, de un, el primer descubrimiento eh, de, la, de las ondas gravitacionales, que fue en septiembre de 2015, eh, ha llevado a que tres miembros fundadores de la colaboración LIGO eh, recibieran el Premio Nobel de Física ahora en el 2017. ¿Quién sabe si con todos estos resultados y todas estas confirmaciones eh, que hemos obtenido con este descubrimiento, no se pudieran obtener nuevos nuevos premios Nobel, ¿no? Ojalá que les toquen
7: no, yo creo de que primera, de segunda de tercera. Anterior, ¿no? Claro, poco, ¿no? lo
4: bueno es eso, que, que es una colaboración. Lo importante uh -huh. es que, que todo esto ha sido posible gracias a esta inmensa colaboración uh -huh. de, de más de 2.000 eh, investigadores e investigadoras y, y, bueno, pues que, que estamos consiguiendo grandes avances en la ciencia haciendo este tipo de colaboraciones. Y ahora...
3: Un comentario, antes de sí. saltar, simplemente un sí. comentario sobre eso. Eh, se está en... o sea, hay gente que ha intentado estimar más o menos cuántos astrofísicos han participado uh -huh. en, en esta campaña de una forma u otra. Por insistir, quiero insistir en que eh, todos los observatorios que pudieran apuntar a la fuente en cualquier on, 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 en cualquier parte del espectro electromagnético han estado apuntando. Pues al parecer alrededor del 15% de todos los astrofísicos mundiales eh, han estado involucrados con esto. O sea, para, entonces, claro, y no solamente eso, sino todos los técnicos ingenieros o físicos teóricos, gente de la colección del LIGO, de Virgo, de los satélites, eh, vamos a ver, y cada uno ha puesto un poquín, pequeño granito de arena a este gran descubrimiento que ha hecho que sea tan bombazo ¿no? y que podamos descubrir tantas cosas. Entonces ahora es cuando le damos el toque a lo que de, decía, sí, estamos muy bonito lo del premio Nobel y tal y igual, pero vamos a ver ahora, si se si diera el Nobel a esto según las normas de Nobel tres personas
5: Justo, <risa> claro. lo iba a comentar, es que estaba esperando es justo si iba a comentar el concepto Nobel, y es como una reflexión igual al final, el concepto Nobel se empieza a quedar eh... Siempre Antiguo. Enfasado, ¿no? O sea, no, siempre tampoco, 2.000 ¿no? personas, o Lo las que sean, dos, o el 15%. Entonces, okay. Pero bueno, vamos, solamente con considerarlos asociados directamente es al experimento de ondas gravitacionales. 1.500 personas trabajando, uh -huh. y las que habrán trabajado, ¿eh? Y el premio Nobel son tres personas, cuando no está asociado de una manera tan personal. La ciencia moderna empieza a, ser a dar resultados potentes más en este tipo de colaboraciones que en el trabajo de laboratorio uh -huh. meritorio de un señor en el siglo XIX, que, que con mucho mérito ponía su apellido, ¿no?
4: Bueno, pues desgraciadamente tenemos que despedirnos aquí de, de nuestros oyentes de, de las radios. Nos quedan muchas cositas interesantes por comentar sobre este tema y el siguiente, así que les invito a que, que nos escuchen a través, a través del podcast. Pues nada, nos vemos en el próximo programa. Un saludo Venga. a todos.
1: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
4: Bien, pues aquí despedimos a Pepa que se tiene que marchar y seguimos con nuestros oyentes del podcast. Y Ángel, creo que quedó una cosa por que querías que comentar sobre este tema, ¿verdad?
3: Sí, en verdad había dos. Una que voy a decir de pasada y la otra que voy a contar un poquito más. Uh -huh. La que voy a decir de pasada, quería haberme introducido muy, muy, muy al principio de, del, de, 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 de la charla, del programa cuando Carlos estaba contando cómo se producen los distintos elementos químicos dentro de las la estrellas y simplemente quería hacer la referencia ya que muchas veces estamos aquí hablando de ciencia de física pura y dura de una de las gráficas más bonitas que existen en la naturaleza que es la de eh, la, 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 la energía de ligadura por eh, nucleón o sea por protón o por neutrón que existen dentro de los átomos cuando lo comparas con cómo de masivos son los átomos. Entonces, esa tiene un pico precioso uh -huh. alrededor del grupo del hierro. Entonces, por eso, todos los elementos uh -huh. que son más pequeños, que tienen menos masas que el hierro, tú se pueden fusionar porque liberan energía. Mientras que todos los que son mucho más allá del grupo del hierro, para que den energía los tienes que romper, los tienes que fisionar. Y entonces la diferencia grave, grande entre por qué podemos fusionar unos elementos, los más ligeros, mientras que tenemos que romper, fisionar los más grandes para eh, generar energía. Simplemente quería hacer la, esa, ese comentario porque a, a mí es una de mis figuras de física preferida. Uh -huh. Me parece preciosa. El otro comentario que quería realizar era sobre eh, las características que tiene eh, la galaxia en la que se ha encontrado la kilonova y, y la GW170817 esta onda gravitacional que hemos que se ha encontrado ahora uh -huh. porque es bastante es bastante curiosa no tiene gracias a distintos tipos de observaciones entre ellas también por pues, darle publicidad a las observaciones y al tipo de estudio que se, de, 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 de los resultados que se han sacado de nuestro de nuestro, de, de, de nuestro telescopio eh, es que cuando se, se, se ve com, se ve completamente pues eh, que en la no tiene mucha formación formaciones de hecho, hace más de un millón de, un, perdón, un millón de años, no un gigaño, de mil millones de años, de que esta galaxia no está formando estrellas de forma regular. Pero lo que sí se ve es que eh, tiene eh, bastantes indicios de que recientemente, hace pocos centenares de millones de años, ha sufrido eh, una fusión, una colisión con una galaxia más pequeña. Uh -huh. Esto, por cierto, se ve bastante bien en las imágenes del telescopio espacial Hubble. Se ve que las la formas externas de la galaxia no son regulares, no una forma elipsoida, que es lo que podrías esperar este tipo de, de, de objeto viejo, porque insisto, este, este, esta galaxia es una galaxia relativamente vieja. Sino que tiene una especie de conchas, tiene distintos tipos de superestructuras en las partes internas, indicando precisamente eso, ¿no? de que ha habido algo, una galaxia pequeña que se ha fusionado, por lo menos una, posiblemente más, en tiempos no muy, no muy tardíos. Y lo más curioso es que por la posición en la que está la donde se detectó la kilonova, hay, hay hay algunos que están sugiriendo que quizá el, la estrella binaria, la estrella de neutrones binaria que dio lugar a todo, a todo esto, a la kilonova, a la a la detección de la onda gravitatoria, quizá no venían en verdad de la galaxia grande, sino de la galaxia pequeña que ha sido engullida por la por esta galaxia en tiempos más recientes. Entonces me parece también un resultado curioso, ¿no? Que bueno, que es que forma en la que entender cómo se van formando las galaxias con el paso del tiempo y dónde podemos encontrar distintos objetos en ellas.
4: Sí, justo. Bueno, creo que una de las cosas que podríamos explicar es que como eh, las estrellas de neutrones son la fase final de estrellas supermasivas que evolucionan muy muy rápido, eh, entonces si pertenecieran a, a la galaxia en a la que creemos que pertenece, uh -huh. eh, tendría que haberse dado un episodio de formación de estrellas eh, recientemente, ¿no? Para dar lugar a, a estas estrellas. Entonces, como ese episodio parece que no. Que no se ha dado en esa galaxia. De ahí también viene la idea de que. de que perteneciera a esa otra galaxia. que sí que puede haber tenido eh, formación de estrellas. más, uh -huh. más recientemente. Más
3: recientemente. ¿no? Uh -huh. otro, otro de los misterios sobre, eh, sobre este tema. Y además, que esto que una de las cosas que, por ejemplo, en principio no resuelve las observaciones ni en la detección de onda gravitatoria es cómo se forman estrellas binarias de neutrones. Uh -huh. Porque sí, sí, tú sí, tienes sí, una, claro. estrella de neutro, una estrella de neutrones, se, se forma, como muy bien ha dicho Naira, por como resto, el remanente de la explosión de una estrella de eh, tipo masiva, entre ocho y quince mm. veces la masa del Sol, que son las que, al, al explotar como supernova de tipo 2, en eh, la parte central condensa de tal forma en que todos los electrones y los protones se machacan unos por los otros con las la fuerzas la, son capaces de romper la fuerza toda la, la fuerza, fuerza eléctrica y lo que quedan solamente son los neutrones y la propia eh, fuerza la, la propia mecánica cuántica uh -huh. el, de, el principio de expulsión de pauli es lo que hace que te mantenga ese, ese objeto super súper uh -huh. súper denso que una, una estrella de neutrones la densidad es, es que es enorme ¿eh? tiene una cucharadita una cucharadita de estrella de neutrones pesa pues tanto como el, la montaña del Everest o algo así ¿eh? sí, sí. bueno
5: algo me pues mira ese cálculo lo estaba haciendo yo antes una, una cucharadita de estrella de neutrones pesaba como 1 eh, a la 9 toneladas si no me equivoco 1 billion tons creo que la y eso calculé eh, el, no el Everest era un orden de magnitud por encima Incluso sí, estuvo buscando mil algún millones, símil en mil la Tierra. A mí lo que me salió, o sea, los, se me ocurrieron que los petroleros, uh -huh. si uno piensa en los petroleros gigantes, los supergigantes, los más grandes que existen, uh -huh. Cargados a tope serían como 2.000 petroleros de eso. Una cucharita de café de estrellas neutrones es como 2.000 mil super cargados, ¿no? Mm -hmm. Son los objetos más. bueno, de hecho de, de, de es de un, no deja de ser un agujero negro fallido, ¿no? Sí. O sea, un poquito más y, y después de esa supernova esa, hubiera, genera, hubiera generado un agujero negro. Esa, el puede... quedarse a falta de un poquito más de masa.
3: Del sol, porque sin estrella más masiva explota como supernova va directamente el resto ya no, no hay no, no hay ni la fuerza no ni escapa la fuerza, a nadie no ni la, la exclusión de Paul, ni, ni el principio de exclusión de pauli es capaz de impedir que uh -huh. eso colapse y forme un agujero negro claro pero claro eso es una una estrella sí. ahora cómo narices consigues dos claro claro ¿Cómo consigues dos? Entonces, pues eso todavía pues, no está nada claro. porque se encuentren una con la otra de alguna manera y se vayan a. Haciendo... Claro,
5: porque además están muy cerca. O sea, son, son una, estrellas una de 10-20 ¿sí? kilómetros de diámetro orbitando a distancias de 200-300 kilómetros entre sí. Realmente, entonces es posible que se son objetos tan masivos que su campo gravitacional es enorme. Son Están, como decimos, un paso antes de un agujero negro uh -huh. sin llegar a hacerlo. Por lo tanto, sí, tienen una gran atracción gravitatoria y es probable que si se generan dos suficientemente cerca terminen... Pues Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Sí, y no, termina
1: El tema es que las estrellas muchas veces se, se generan en pares. O sea, claro. Las estrellas, la, muchas, la mayoría el, las est, de las estrellas que conocemos son, son binarias. Sí, entonces... Igual, entonces, ¿qué estrella de neutrones se generó se generó antes, ¿no?
3: Pero pero si una explota como supernova, sí, 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 El empuje que le mete, el estallido claro. hace que la compañera que todavía no ha explotado como supernova, porque Super.
1: es casi imposible
3: que dos estrellas evolucionen, sean exactamente iguales y evolucionen claro. exactamente sí. igual el empuje que le mete hace que, se la, que la lance lejos
1: claro uh
3: -huh. muchas muchas veces rompiendo el sistema que uh -huh. es lo que pasa muchas veces esto por ejemplo os lo puede contar mucho mejor yo creo que alguna vez o lo, lo, o lo, que una vez estuvo por, por el programa eh, Jonay uh -huh. sí. hay... Martínez es ahí. Ahí no me Con ahí, sí, González, 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 que él hace precisamente este tipo de estudios en, 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 en la galaxia, en nuestra uh -huh. vía láctea, de uh -huh. encontrar, pues, eso, los restos donde han explotado supernovas, encontrar posibles compañeras que han salido lanzadas. Por, por la explosión de supernova que es que una explosión de supernova o una que Estela, uno, que todavía, son unos ¿sabes?
5: cataclismos inimaginables es,
3: es, es, es una barbaridad que no. es que no, no, no nos podemos hacer todavía, mm. por mucho que contemos y mucho hablemos y nos acostumbremos a los términos es que no nos hacemos una idea de lo bárbaro que es una expresión de este tipo mm.
4: Bueno, pues no sé si sí, a partir de, de las observaciones también podremos dar un poquito más de luz sobre uh -huh. cómo, cómo se forman no, eh, este tipo de, y que la de binarias, ¿no? ¿no?
1: Dar luz y que la detectemos. Y que, y, Exacto. Y, onda, <risa> y muchas ondas gravitacionales.
4: Pues sí. Pero nada, lo, lo que hemos dicho, que se abre un nuevo campo, un nuevo campo para, para la astrofísica y la cosmología. Y, la cosmología. y,
1: no, y, 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 y bueno, y
4: la, y la física hemos dicho nuclear. Hemos que, que, que se había
1: <risas> hecho la, la, la medida, efectivamente, porque como se sabe ya las galaxias, la colisión mm. de estas galaxias, el movimiento propio de esas galaxias, y, y se puede restar las velocidades de esas galaxias de lo que es la expansión del universo. Entonces, la, mm -hmm. la, la medida que se ha hecho a partir de... De, de esta detección en concreto, junto con la contrapartida óptica, eh, sale que es un 70 más menos 10 kilómetros por segundo por megaparse, que es muy compatible con la medida que se hizo de Planck en el 2015. Recordemos que hay una hay una tensión entre, entre Planck y, y otras medidas de distancia, y esto favorece lo, lo de Planck. ¿Sí, Carlos?
6: No, realmente eh, ahí te voy a contradecir. Dime, dime. Bú, bú, Carlos. Dime, dime.
1: <risa> bueno, yo lo he leído, ¿eh? Esto es... O sea, ahora también se ha
6: puesto muy de moda lo de decir que hay tensión, ¿no? Entonces, bueno. hay dos medidas de, de la constante de Hubble, lo que hablamos antes de la expansión del universo. Una uh -huh. es la de Planck, que viene del fondo cósmico, cósmico de microondas uh -huh. y hay otras que están basadas en, en supernovas, ¿no? En, en ver cuán lejos están las galaxias que tienen supernovas. Uh -huh. Entonces, son ligeramente incompatibles sí. entre ellas, ¿no? no son la diferentes. De Planck, o, eh, la, uh -huh. la de Planck es un poco más grande que la de las supernovas, si mal sí. no recuerdo. Entonces, esta... Sí. Esta está justo en el medio. ¿Justo en medio? está justo en el medio de las dos. Lo que pasa que, claro, el problema de esta medida es que
1: los errores son muy, muy grandes. Claro, claro. Es que esta medida. todavía. tiene errores. Pero cuando. Esto es una única medida, cuando se hagan cientos de ondas gravitacionales, el
5: observatorio, el interferómetro, el laigo de Japón, viene creo que viene ya.
6: Claro. Está en construcción. Creo que no va a cambiar muchos errores, porque el error en la distancia. Eh, lo bueno que tiene eh, LIGO, las medidas de ondas gravitatorias, es que la distancia a la fuente es súper robusta. No depende de casi nada. Uh
0: -huh, claro. Claro, claro, claro. La, única, la única
6: dependencia que tiene. ¿Perdón? Que es independiente, ¿no? So solo le queda una pequeña dependencia del ángulo
1: de la órbita de, las, de los, de los claro. objetos, ¿no? El ángulo,
5: sí. El, el, claro. lo que te decía, la orientación. Claro, la orientación
1: ¿no? con lo que lo estamos viendo. Y uh -huh. eso,
6: eso eh, no va a mejorar demasiado.
1: Bueno, estadísticamente tendremos no, varias orientaciones Solo va
6: a mejorar cuando tengas claro. un montón de detecciones
1: Ahí está, claro. ahí está. Claro.
6: Entonces, eh, lo bueno también otra Otro resultado de esto es que se, eh, se, se sospechaba que este va a ser El, el tipo de ondas gravitatorias más frecuentes Que se van a detectar Sí. Entonces, se supone que la, la cuenta Ahora solo con las dos temporadas de LIGO Que hemos tenido, el año pasado y este uh -huh. O hace dos años y este Se supone que eh, el, el, la frecuencia en, 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 entre, en un volumen de 100 megaparsecs que es digamos donde tú puedes llegar a ver la, la, la contrapartida óptica claro. se supone que habrá entre entre 0,3 y más o menos 5 al año de lo que se espera que se detecte vale claro porque
5: además hay... fusión
4: de estrellas de neutrones
5: ah. Claro, porque hay cierta estadística, por ejemplo mm. de lo que decía antes Pepa, ¿no? del número de... ¿no? porque claro, si sí, se sí sabían las... las, las contra los, los... las explosiones estas de cortas de rayos gamma sí, ¿no? las cortas. Sí,
1: la, exactamente, estas explosiones de rayos. de
5: rayos gamma sí se sabían lo que, la buena noticia de, este, de estas observaciones es la vinculación, la con, vinculación la con la fusión de las estrellas, de, estrellas de, neutrones. de neutrones, con lo que se puede tener una idea, supongo que por ahí, ¿no? Uh -huh. de cuántas, si de verdad estos son todas aproximadamente estrellas de neutrones, pues cuántas podríamos llegar a
6: ver el problema, el problema de esto es que todos esos eh, estallidos de rayos gamma... Eh, uh -huh. te estallido, te,
5: estallido ¿no? Estallido. De
6: rayos gamma sí. o de rayos X. Sí. Y eso, el tú solos ves, solo ves aquellos que de los que te llegan rayos gamma y o rayos X. Rayos X a la vez, claro, lo que vimos
1: antes. Mm. Uh -huh.
6: es, eso depende de, eh, digamos... Eh, Qué ángulo, en qué ángulo emiten rayos gamma y rayos X. Y uh -huh. ese, eso no se sabe muy bien. Entonces, dependiendo de qué ángulo claro. asumas para tu modelo, uh -huh. puedes sacar frecuencias de entre, entre menos de 1 cada diez años a cientos al año. Uh -huh. Entonces, la, el, la frecuencia que sacas de, de LIGO es un poquito mejor, o sea, restringe un poco ese margen de de, de posibilidades. Uh -huh.
4: Es que no sé si lo hemos comentado, pero esas eh, esos estallidos de rayos gamma y rayos X eh, no se producen en todas direcciones. Creo que sí lo comentamos antes es que muy, se producen. Muy direccionales. Sí, son como unos, unos jets, unas emisiones, unos chorros, chorros. Eh, uh -huh. muy direccionales y que después se abren, ¿no? Como, como comentabas, Carlos, en ese uh -huh. paraguas o uh -huh. esa forma de Z, ¿no? pero sí que es verdad que hay una dirección privilegiada y en que suele ser normalmente perpendicular a la dirección eh, de la que rota un objeto eh, respecto al otro. ¿no? Entonces, pues esto... Pues...
5: Sí, no sé si es un buen símil, pero uno puede pensar, pensando uno que tiene en la mente la estructura de la, de la luz visible, ¿no? Imagínese un puntero láser. O sea, la misma bombilla, si la luz no la haces coherente, pues se te dispersa en, uh -huh. de una manera esférica y por todas partes, si tú pones una bombilla en el centro de la habitación, pero si haces la luz coherente, pues la luz viaja en una dirección pre predeterminada y prácticamente uh -huh. no la ves está, si no te está apuntando. ¿no? Te está apuntando Directamente, ¿no?
4: claro.
0: Uh
5: -huh. Entonces, sí.
4: Vale, pues sí. ¿Quieren algo algo que se nos haya quedado colgado sobre este tema? Yo creo que lo hemos comentado bastante bien, ¿no? Uh -huh. Hemos tocado pues casi todos los resultados importantes. Habrá muchos más, seguro. Todavía creo que quedan algunos artículos que, que no se han publicado y aparte de eso Son, ay, 67 ¿no? 60,
3: 60, 60. <risa> eh, 67 artículos científicos que se han publicado solamente ahora sobre esto, o sea, salió todo el mismo lunes, el día de la nota de prensa todo, uh -huh. se, hubo una edición especial incluso de Archive el repositorio de artículos que lo <risa> compila
1: uh
4: -huh. Pues bueno, pues seguro que nos han quedado cosas en el tintero, porque imagínense para todo lo seguiremos, que da eso. Seguiremos con el tema. Pero no. sí, seguiremos. Seguro no que seguirá, seguirá dando noticias. Pues ahora vamos, si les parece, vamos a hablar de una mujer que también hizo un gran descubrimiento para la astrofísica, pero que probablemente por el hecho de ser mujer no recibió el premio Nobel de Física en su momento y además el reconocimiento de su trabajo se lo llevó su jefe porque fue él el que firmó el artículo eh, del estudio que ella había realizado. Y seguro que esta no es la primera vez que escuchan una historia parecida. Uh -huh. Tenemos el caso de Jocelyn Bell y otros menos conocidos. Y desgraciadamente no son casos del pasado, eh, de una historia de discriminación por género en ciencia ya superada. Se ha avanzado mucho en mejorar el acceso y las condiciones de las mujeres en ciencia y también en tecnología, pero aún queda muchísimo por hacer. Sobre todo en la, in, en la identificación de los problemas clave que impiden que más mujeres logren superar el llamado techo de cristal en ciencia. Y justo por, por este motivo se celebra la semana que viene, aquí en Tenerife y organizado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, uh -huh. el Gender in Physics Day. Un evento que reunirá a unos 100 participantes procedentes de centros de investigación, universidades, centros educativos, eh, con el objetivo de hacer un análisis de la situación eh, en igualdad de género en la investigación en física y crear un espacio de intercambio, eh, debates, propuestas de ideas para la promoción de la igualdad de género en ciencia, identificando lagunas, obstáculos y buenas prácticas, ¿no? Eh, la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IAC, eh, de la que yo formo parte, quiso aprovechar este evento para realizar un proyecto de divulgación multidisciplinar que pusiera de manifiesto el importante papel que juegan y han jugado en el pasado también las mujeres en astronomía y mostrar a las niñas y adolescentes que la ciencia y la tecnología son salidas profesionales totalmente a su alcance y que pueden ser muy atractivas. Pues este proyecto ha recibido financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y gira en torno a Henrietta Levit, uh -huh. que fue una de esas figuras ocultas de la ciencia eh, y que realizó valiosas aportaciones a la astronomía. Eh, Enrieta fue una de las mujeres contratadas por el entonces director del Observatorio de la Universidad de Harvard, Edward Pickering, uh -huh. para analizar placas fotográficas de, del cielo nocturno en una época en la que no se habían inventado todavía los ordenadores y, por tanto, las imágenes tenían que, que medirse y analizarse manualmente. Las personas que realizaban estos cálculos eran conocidos como o conocidas como computadoras, y el, el grupo de unas 80 mujeres al que pertenecía Enrieta recibió, por tanto, el nombre de las computadoras de, de Harvard. Uh -huh. Y, bueno, un poquito por la historia de Enrieta. ella entró a trabajar en el observatorio como voluntaria en 1895, pero no fue contratada hasta siete años después eh, para estudiar estrellas variables. Y encontró aproximadamente 2.400 estrellas variables y descubrió que para un cierto tipo de, de estas estrellas, las que ahora llamamos cefeidas, eh, existe una relación entre el periodo de variabilidad de la estrella y su brillo. Eh, ella descubrió que las cefeidas aparentemente más brillantes pulsaban más lentamente y por el contrario, las menos brillantes lo hacían con un periodo más corto. Y gracias a esta relación entre el periodo y el brillo de las cefeidas, eh, podemos medir distancias en, en el universo. Eh, porque midiendo el brillo de variabilidad eh, podemos saber, perdón, perdón, midiendo el periodo de variabilidad y midiendo el, el brillo aparente, eh, podemos... Ya
1: sabes, claro, ya sabes a qué distancia sabes está.
4: Qué distancia está. sabes Exacto. el
1: brillo que tendría si estuviese aquí al lado. Porque, la, porque
5: la clave es que además ella los midió ella descubrió las cefeidas que ella midió eran en placas todas de las nubes de Magallanes. Uh -huh. entonces la suposición de base que ella tomó es que estaban todas a la misma distancia uh -huh. entonces ella fijó la distancia y sacó la relación ¿no? entre la luminosidad y el periodo esas estrellas que son variables
7: uh
0: -huh.
5: Va, vale. digamos que quitó, se quitó una, una incógnita de una la ecuación, una claro. variable ¿no? <risas> y después vinieron vino este, este Hertzsprung. El, un danés también, y complementó, empezaron a calibrar, usar la, la relación que había sacado enrieta Ledy uh -huh. y calibrar en estrellas efeidas de la propia vía Láctea con distancias más cortas. Entonces ya con, eran como tener calibres, era como fabricar una regla. así
1: claro, Fue la, escalera, la base de, para medir las distancias, uh -huh. descubriendo de distancia, de Henrietta claro. Ledy. Es cosa, lo que hablaba, hablábamos sacó. antes justo, sí. que, que sí, ahora sí. tenemos una, una regla nueva, pero esta es la regla original.
4: Esta es una, una de una esas de reglas, es ¿no? Regla, ¿no? porque claro, a diferentes la distancias primera. en el universo... Uh -huh. Vamos necesitando diferentes mm, reglas. Exacto. Otra es, como comentaba bueno, Carlos la antes, ¿no? eh, las supernovas y después ya tenemos a distancias mucho más lejanas el, pues, el desplazamiento al rojo producido por la expansión del universo. Uh -huh. Pero tenemos que ir calibrando paso paso. Unas, unas escalas, digamos, con otras y esto fue pues un paso muy importante para, es que para las medidas...
5: Uh -huh. Porque sí. había otra regla antes, la regla del paralaje. El observar lo que pasa con o sea, nuestros ojos. Sí, a sí, ver, en métrica. estéreo, ¿no? En estéreo. Cuando tú miras un objeto lejano desde dos posiciones separadas, pues. Pues hay una triangulación que te permite saber aproximadamente Exacto. qué distancia está, pero eso te permite funcionar en el entorno de nuestra Vía Láctea, por supuesto nada más y muy, y muy poco, ¿no? Uh -huh. Y con bastantes limitaciones en cuanto que te alejas un poco. La ventaja de la relación que sacó Henrietta Levide es que le permitía medir distancias en, en, en galaxias, por ejemplo, uh -huh. eh, no solo en la Vía Láctea, sino en galaxias vecinas, y eso permitió uno de los primeros, una de las pues fue básico, por ejemplo, para saber dónde estaba el Sol dentro de la Vía
1: Láctea. Sí, que, no se sabía y, eh, que
5: eso lo hizo el sucesor de Pickering en el observatorio, ¿no? Eso mm -hmm. lo hizo Harold Sapley. Y después, que era poner el sol en su sitio, sacar el sol del centro de la Vía Láctea. Y eso le permitió a Havel sacar la galaxia del centro del universo. Por, posteriormente claro, también claro, aprovechar. Claro, claro. O sea, no le dieron, o sea, en realidad Levino tuvo el premio Nobel probablemente por ser mujer. Y esto no es un activismo, esto es un hecho objetivo. Seguro, porque además estuvo muy, pues, sí. estuvo muy pedido. Y la terminaron nominando, pero murió, murió de cáncer. Y no, cuando la nominaron se quedó, en el
1: 24, se había muerto hace tres años. Se había muerto, sí, entonces se quedó sí. con se había nominado cuando ya había Le faltó vida, ¿no? Fallecido. O sea, se o sea, o sea que Sí, sí, es Una de las vergüenzas no. de, de, de la ciencia y de los premios Nobel, y, y es muy apropiado escoger este ejemplo, ¿no? pero sí. hay muchísimos otros, mm. desgraciadamente.
4: ¿no? Sí, y justo le, les quería recomendar que si les interesan las vidas de estas mujeres, bueno, fueron 80 mujeres sí. eh, en total, las calculadoras sí. y de Harvard. Las sí. calculadoras de Harvard, ah, muy bien. y si les interesa conocer en qué condiciones trabajaban, eh, cuáles eran las diferencias de salario, de reconocimiento. Sí, porque eran eh, muy baratas. Esas lo ganaban la
5: mitad con un hombre. Sí. Que es, que bueno, enrieta menos, ¿no? porque enrieta encima uh -huh. iba como al principio en ratos libres, enrieta no, padecía enfermedad en ¿sí? y tenía sus pequeños, tenía sus obligaciones familiares y con, entonces encima enrieta la era como la, lo que, lo que lo, hacemos broma ahora con esas en sketch ahí con el becario, ¿no? Uh -huh. el becario llevar los cafés y de hecho el trabajo que le encargó Pickering uh -huh. al que por el que luego podemos hablar bien, o sea, no realmente fue, Pickering fue un hombre muy un hombre muy interesante también, ¿no? Porque uh -huh. es el que da el paso a todo esto. Pero, efectivamente, él en principio la puso a hacer un trabajo... Sí, un trabajo que en el que él pensaba que, bueno, era un trabajo de cari realmente. No la puso a hacer el trabajo estrella, ¿no? Él tenía ya tenía un equipo ya de mujeres haciendo eso. Uh -huh. ¿no? uh -huh. uh -huh.
1: Lo curioso es que salió un resultado científico súper importante de alguien que estaba haciendo sí, un trabajo sí. que, en principio, no tenía interés, ¿no? Uh -huh.
6: ¿Carlos? De, de hecho, ya, más allá de Amectora, el, el, el final del siglo XIX, ¿no? Sí. Más allá de, 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 digamos, la situación social de las mujeres en aquellos momentos, o sea, Pickering iba un paso más, ¿no? Pickering, proyecto, o sea, era un personaje de primera uh -huh. y a ver, tuvo un mogollón de problemas con muchas de las mujeres que estaban tra trabajando para él, muchas de las calculadoras. No solo estaba en Rieta, sino hay otra, hay otra mujer que se llama Antonia, Antonia C. An
5: Antonia Mauri. Uh -huh.
6: Pero Antonia Mauri es que en concreto, porque además
5: Antonia me tenía una relación familiar, no me acuerdo ahora segundo, eh, y se llevaron mal por carácter también, sí.
6: Era, Antonio, lo que que, era
5: brillante Antonio Mauri. ¿eh? Uh
6: -huh. Antonio era, era nieta de Henry Draper, creo, que es otro, otro astrónomo. de, Exacto. de, de uh
5: -huh. el, el, el que pagó los catálogos, sí. Henry el el catálogo
6: de Draper. Uh -huh. Entonces, Antonio lo terminó mandando a paseo. Sí, sí, se fue. Antonio se fue. Y se largó a trabajar con... con... Uh, con... Eh, 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 se fue ah, el, con el... Herfus, el, sí, el, el... el una de las cosas que le fastidiaba mucho a, a, a Pickering, por lo visto, era que la gente hiciese sus cosas, ¿no? Entonces, él te ponía a trabajar en no sé qué, y a uh -huh. ti se te ocurrió otra cosa, y a uh -huh. eso él, él, él no te pagaba pa, para eso, él te pagaba para que hicieras tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, tanto Henrietta como esta mujer, que pues esta, básicamente esto lo que hacían era se tiraban, eh, en particular Antonia, se tiraba eh, ellos tenían un montón de espectros de, de estrellas, uh -huh. entonces... Pero claro, no había ordenador ni nada, entonces tenías que ir mirando uno a uno.
0: ¿no? Uh -huh.
6: Entonces estas mujeres se dedicaban básicamente a eso, ir mirando espectro a espectro e intentando buscar pues, cosas comunes que tuvieran para clasificarlos. Entonces Antonia en concreto, por ejemplo, se dio cuenta de que estrellas tremendamente brillantes tenían unas ciertas características comunes. ¿no? Entonces que uh -huh. tú podías, viendo el espectro, podías detectar una, una serie de cosas que te permitían saber ¿cuán brillante iba a ser la estrella, a priori? ¿no? Uh -huh. Entonces, ella fue la primera, que, por ejemplo, que identificó un tipo de estrella que ahora lo que conocemos como supergigantes. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero pero eh, Pickering no le pagaba para esas historias. Pickering le pagaba uh -huh. para que uh -huh. cogiese los espectros y los clasificase. Entonces, lo que pasa es que como esta mujer, pues eso, ya venía de, venía de una familia de ciencia muy, muy importante. De hecho, incluso creo que era, parte de, era, era nobleza o algo así. Había es que Antonia el...
5: había estudiado. Antonia Mauri fue un caso muy particular porque Antonia tuvo el problema probablemente. Además que tenía un carácter también fuerte. Ella una persona, una mujer con un carácter eh, y tuvo aportaciones brillantes de manera muy independiente, efectivamente. De hecho, la clasificación de estrellas... La verdad es que la historia es muy compleja. A veces se tiende a hablar de estos temas, en mi opinión, un poco... Se simplifica un poco, ¿no? Con el paso de la historia se buscan discursos y todos muy en paralelo. De hecho, la primera clasificación de estrellas, de hecho, probablemente fue al padre Ángel Osegi, ¿no? En, a mitad del siglo XIX. Uh -huh. Y Ángel Osegi hizo la primera clasificación formal de estrellas por sus características en, espectrales y las dividió en cuatro grupos. El paso de... O sea, Pickering hereda este trabajo y empieza a tratar... Empiezan a hacer a sacar espectros en el observatorio de Harvard. Después vendría el después pondría el telescopio en Arequipa fue otro paso adicional pero Pickering era un tipo controvertido era un tipo y al mismo tiempo por ponerlo en su contexto histórico o sea Pickering no era un astrónomo, no era un astrónomo y pasa a dirigir un observatorio astronómico siendo físico él era físico entonces Pickering cambia el paradigma en el observatorio de Harvard Pickering tenía enemigos ahí compañeros los que quería uh -huh. y los malintencionados pues cuando él empezó a contratar mujeres que además empezó por una mujer muy particular eh, que podemos nombrar bueno, Wilmina Fleming fue su primera contratada no uh -huh. y él empieza a contratar mujeres Y cuando descubre que le está yendo fenomenal, y además le sale muy barato, porque también era un tipo muy pragmático, eh, los malintencionados hablaban, o sea, ahora se las conoce como las computadoras de Harvard o el aren de Pickering. Aren de Pickering. O sea, era el aren de Pickering. <risa> Eran esas mujeres que él tenía allí trabajando para él, pues quién sabe, ¿no? De cualquier manera. Pero era un tipo muy pragmático y no tuvo ningún complejo, por ejemplo, en contratar mujeres. Y las primeras contrató a 10 mujeres, eh, que además puso... O sea, el problema... Pickering... Eh, se cruzó en la vida con esta mujer, con Wilmina Fleming, que fue la primera, esto fue en el año en el año 80, 1880, 1880. Que esto fue una chica escocesa que había migrado era una maestra escocesa y había migrado a Estados Unidos, y porque se le agobiaba, ¿no? Ella realmente necesitaba vivir la vida con dieciséis, años, y se quedó, se fue para Boston y se quedó empreñada y la abandonó el marido por las causas que no saben muy bien. El marido terminó su vida en Nueva York teniendo tres hijos más. O sea que tampoco es probablemente por y se vio en la calle y empezó a trabajar en el servicio de la casa personal, como criada allí, en la casa de Pickering y Pickering se dio cuenta que era una mujer brillante uh -huh. y porque era un tipo muy pragmático efectivamente, luego tuvo, de, de, o sea, tenía luces y sombras, ¿no? Uh -huh. Así que cuando la dejó, se fue a Escocia ella a París ya volvió con la madre y según volvió a Boston a Wilmina le dijo, no, tú a la casa no te vas, esto es un desaprovechamiento, tú te vas aquí que estoy hasta las narices de los ayudantes que tengo que no son capaces de sacarme un resultado, ¿no? Uh -huh. Y unos años después o sea, fue cuando se le ocurrió, también hubo una influencia muy importante de una pionera llamada María Mitchell, todavía anterior, también de mitad uh -huh. del 19 ya era muy mayor María Mitchell, uh -huh. que se ve que tuvo también influencia, ella estaba en la Universidad de Bazar, en Nueva York, y tuvo mucha influencia en Pickering, también le decía, supongo que le diría algo así como, pon una mujer y te va a hacer el trabajo, claro. te lo estoy diciendo, ¿no? <ríe> y en, en esto pone a Mina Fleming que era una persona brillantísima también y con muchas ganas, pero sin formación científica fíjense, okay. y da, empieza a hacer un trabajo espectacular, con una meticulosidad y un rigor exagerado, cuando así que se da cuenta de que le sale rentable contratar mujeres y contrata esa primera oleada de 10 mujeres entre las que estaba Antonia Mauri y Antonia Mauri, pero Antonia Mauri sí era estudiada en ciencias, había estudiado ciencias y era una persona muy muy brillante. Mm. Entonces el primer trabajo, en esto llega el catálogo, llega a Draper. Henry Draper fue un astrónomo que había fallecido. La viuda, en honor a, a su marido, decidió donar la parte de la fortuna que tenían, en un estilo que se sigue usando mucho en Estados Unidos. Sí, en un mecenazgo y decidió donar parte del dinero o sea, apoyar para que se pudiera hacer un catálogo de espectros de estrellas que era el sueño de Henry Draper también bien. Pickering vuelve a ver los cielos abiertos no con ese dinero contrata a sus computadoras y contrata mujeres más baratas y más eficientes desde su punto de vista ¿no? y además en la realidad resultó ser así sí, así que el primer y el primer catálogo de Draper prácticamente se lo hace Wilmina Fleming y por supuesto no lo firma claro. a favor de Pickering también es verdad que con los años no tuvo ningún complejo en reconocer no, este catálogo lo hizo Mina Fleming, no Sí. y está nombrada en el interior, en los agradecimientos, pero no se firmaba, las bueno, mujeres en, no tenían. En el
4: artículo que comentamos de, de las EFEIDAS eh, que firmó Pickering, pero sí es verdad que hay una línea que dice este trabajo fue realizado mm. por Henrietta Levit. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, claro, habría que ver en esas condiciones también eh, si se permitía o cuánto de bien se recibía un artículo científico claro. firmado por una mujer, si te lo aceptaban o no te lo aceptaban. Entonces, claro, la, la figura de Pickering es controvertida, pero como tampoco Hay que tenemos, ponerla en su contexto. Claro, tampoco Hay que tenemos toda la información. ¿no? Uh
5: -huh. Porque eh, no lo, lo puede evaluar. Lo que sí de valorar,
4: o... como tú comentas, es que fuera uno de los primeros que contrató a mujeres para hacer un trabajo científico. Y, sí, sí. y, no, y no podemos negar que... que Pequeños gestos como esos eh, fueron los que pudieron, o sea, los que posibilitaron que las mujeres entraran en, en la en ciencia, en, la ¿no? en, en astronomía, sí, señora, en astrofísica, que lo tuvieron muy difícil para acceder a los observatorios, por ejemplo, ¿no? Entonces, pequeñas acciones como estas fueron las que nos abrieron, <ríe> eh, nos fueron abriendo poco a poco eh, las puertas de, de la ciencia y de la astronomía, ¿no? Carlos.
6: Eso, pero es un poco, es una historia también que se repite mu mucho. Se ha repetido muchas veces a lo, largo de, a lo largo de la historia. Que es, o sea, en este, en este tipo de, de empresas, ¿no? De, de, de actividades, siempre se, oh, se contrataba a las mujeres para hacer el trabajo, el trabajo espantoso y aburrido uh -huh. que no quería hacer nadie más. ¿no? En este caso era pasarte el día mirando espectros y viendo a ver si tenían un rayajo o no y como... Eh, con una lupa, vamos. ¿sí? Uh -huh. sí. Con una lupa. Aquí, por ejemplo, en, en Cambridge, aquí se, se desarrollaron... Eh, parcialmente los primeros ordenadores y aquí las primeras programadoras eran todo mujeres uh -huh. porque era un trabajo que se consideraba eh, que requería mucha concentración pero era muy poco muy poco eh, tenía muy pocas novedades ¿no? había que estar muy concentrado pero hace, haciendo siempre lo mismo igual que en este caso de las computadoras sí, ¿no? tienes sí, que estar uh -huh. muy concentrado en que no se te pase un detallito del espectro pero es todos los días lo mismo y no otra vez y aquí, bueno, aquí, aquí cuando tenían los primeros ordenadores, llegaba un señor que decía, venga, pues yo quiero programar esto. Y te daba una hoja de papel y había un montón de mujeres que se dedicaban a transformar eso en un programa que corrían en, en un, un par de ordenadores que tenía aquí, ¿no?
5: La verdad es que, bueno, además me recuerda... Hay una peli que está muy bonita, está muy buena, la sí, verdad está. La de las chicas estas de negras en la NASA, ¿no? la NASA. Sí. Trabajando como computadoras. Es el mismo escenario, lo que retrata esa película es el mismo escenario que tuvieron estas chicas en Harvard, sí. ¿no? Uh -huh.
3: Figura oculta. Figura. Figuras, Figuras ocultas. Figuras ocultas,
5: ¿no? Ahora, sí. Pero um, para... Fíjense, por ejemplo, ahí mismo en Cambridge. De Cambridge venía Cecilia Payne. Cecilia Payne, después de Henrietta Leavitt, probablemente... Porque además son saltos cualitativos en la astronomía o en la astrofísica, ya, porque estamos que fueron dados por mujeres en esa época, ¿no? Uh -huh. El Cecilia Payne fue la primera que realmente, porque toda esta gente en el fondo estaba haciendo una especie de, era una clasificación, era una clasificación más, de, um, o sea, clasificaba a las estrellas por sus espectros, por su luminosidad, pero una clasificación, ay, ¿cómo se llama la palabra? Algo parecido a lo que hacían los naturalistas, ¿no? Una clasificación mmm, taxonómica taxonómica, casi, sí. Uh -huh. la, la primera que mete ciencia y que hace un estudio radiativo y que lo asocia a la ionización que ocurre dentro de una estrella y que aplica la física y dice, si esto está ocurriendo, si vemos la luz, veo este espectro, es que dentro tengo unos elementos químicos, etcétera. Esa fue Cecilia Payne, que venía de Cambridge. Uh -huh. Ella se estudió en Cambridge, terminó su carrera. Pero no se graduó en los años 20 ya, ¿eh? porque estamos hablando, Mina Fleming la contrató Pickering en el 81, eh, Henrietta Levit fue un poquito después, entra en los 90 y esta chica llega, a, o sea, termina sus estudios en Cambridge en, el, en los años, en el 19, el 18 y le dicen que puede ser profesora porque es que ha estudiado, pero no la pueden graduar porque la Universidad de Cambridge en aquel momento no reconocía graduaciones, no, no graduaba a mujeres. Así que ella aprovecha y esa inercia que se había generado en, allí en Boston, no, en Harvard hace que el, el pues precisamente antes no, eh, Harold Shepley, que fue el sucesor de Pickering, a la muerte de Pickering, bueno bueno, un interino dos años también pero después vino Harold Shepley, que fue un astrónomo eminente, es el, a él le debemos esto de la zona habitabilidad por ejemplo sí, ahora no, uh -huh. Tiene, o esto de la posición del sol, ahora fue un tipo muy brillante también y era un tipo que ya abiertamente apostó por las mujeres y sacó unas becas unos contratos en los que animaba específicamente a mujeres y fichó a, Henry, fichó a Cecilia Payne y para hacerla tesis, ¿eh? Y uh -huh. se vino... Entonces Cecilia Payne tuvo la oportunidad de irse, ¿no? Junto con otra chica muy joven. Eran dos mujeres, pero una murió en un accidente en un lago, o sea, con 30 años. ¿sí? Pero bueno, Cecilia Payne tuvo más suerte. y Hizo una carrera espectacular. Uh -huh. La tesis de Cecilia Payne sigue estando considerada eh, entre las mejores tesis de astrofísica realizadas a lo largo del siglo XX, ¿no? O sea, es una... Y eso en los años 20 en Europa no tuvo uh -huh. cabida, ¿no? O sea, que estas inercias, estos pequeños gestos, como decía Naira, sí que abren camino, ¿no? Y cómo esas políticas que a veces se critican, ¿no? no por ¿Cómo vamos a hacer una beca específicamente para mujeres? Pues eso permitió sacar, probablemente, uno de los, otro de los siguientes resultados más brillantes y que permitió dar un paso gigante en la, en la evolución de la astrofísica, que es este de Cecilia Payne o el de Henrietta Levy. O sea que... uh
4: -huh. y, y tenemos que...
3: Estricta, estrictamente hablando... Perdona que te corte, sí. Naira. estrictamente hablando... Eh, la tesis doctoral de Cecilia Payne es la primera tesis de verdad de astrofísica. Pues probablemente, sí, señor. Porque es cuando se introdujo la física que se conocía para intentar sí, explicar sí, de qué estaban hechas las estrellas. Exacto. Que es lo que ella encontró y que al principio no se lo creía ni siquiera en los que le supervisaron la tesis. No, no, no. Entonces, no. Entre ellos eh, Russell, que nos decía que no, que ella estaba muy vale que se lo aceptaba, pero que estaba mal que tuvo pasar tuvieron que pasar dos o tres años o sea voy a, voy a decirlo bien eh, e ella en su tesis su principal conclusión era que las estrellas estaban muy calientes y de que lo que se veía en el espectro de la estrella y la más da daba eh, y reflejaba esa, 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 esas propiedades físicas de las estrellas que estaban sobre todo compuestas por hidrógeno y helio los elementos pesados, uh -huh. como, por, como pasa en la Tierra, cualquier el, el, el hierro, el silicio, el carbono, incluso el oxígeno, todo eso, eso apenas existía en la, en, la, en la estrella. Lo que sobre todo eran eran bolas gigantescas de hidrógeno y helio. Y eso al principio... Lo, no, esto no, esto, esto te has equivocado en los cálculos. De hecho, le, le, le pidieron que rectificara y que añadiera una última frase en su tesis Diciendo que aunque todos estos cálculos han puesto todo su detalle tal y cual, posiblemente estén mal. Sí, es
5: que es como lo del sin embargo se mueve aquel de que, que dicen, no, que dijo Galileo, que sí, no nadie, nadie... Sí, Y
3: y también me, me, me dejáis que haga el comentario con respecto con respecto a esto. Eh, porque Harvard, eh, eh, lo, lo hemos dicho, pero no, me gustaría contextualizarlo bien. Lo que se hacían en los observatorios de Harvard eran eh, las dos cosas a la vez. Se hacían eh, lo que es la fotometría, o sea, estudio de placas fotográficas mm. de imágenes en las que las mismas calculadoras pues superponían una placa sobre otra, sobre otra, de alguna manera, buscando si alguna estrellita cambiaba pe 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 pequeño de brillo pequeño cambio de brillo para buscar estas estrellas variables.
4: ¿Qué es lo que hacía Enrieta? Uh -huh.
3: Lo que hacía Enrieta.
5: Que eso que también lo empezó ocurre. Mina Fleming. Mina Fleming no, había clasificado sí. ya 222 estrellas variables Oye. cuando empezó el trabajo. Sea, esto fue una mujer. Yo le tengo una, una especial sí. admiración. Pero sí, perdón Ángel.
3: La otra parte fue la de la clasificación de espectros estelares. Que era la primera vez que en verdad se estaba haciendo de forma sí. sistemática. Sí, sí, sí. Es que se consiguieron eh, centenares de miles de espectros del hemisferio norte primero, de los obtenidos directamente de allí, de Harva eh, Pero luego, como, como bien ha comentado Julio, cuando se hizo el, el, el observatorio Are, Arepica, ¿cómo era el, el nombre? observatorio observatorio en Perú. Perú. Eh, pues cuando de, de allí pues consiguieron muchísimas también muchísimos eh, espectros y, y, y estas calculadoras también se dedicaban a buscar esas líneas distintas uh, líneas espectrales que estaban superpuestas a las estrellas porque a la vez se conseguía una imagen. Sí. Del cielo y el, salía el espectro de, de allí, que por cierto es algo que ya también están haciendo los astrónomos aficionados ahora, ¿eh? y eso otro lo dejo uh -huh. parado. Así que
5: más, hay otro... más de 400.000 estrellas uh -huh. clasificaron a estas mujeres. Más de 400.000. A, a ojo, ¿eh? Ya, y en, a, ojo, pues, a ojo, Y, en, y,
3: y aparte de, eh, de, de, de de que se me fue el nombre de ah, Mau, Mauri, Mauri, Antonio, Mauri. Mauri. Antonio Mauri. Y, y
5: Annie Cannon, ¿eh? Estamos dejando sí. de lado a Annie Cannon porque uh -huh, claro, no fue ¿verdad? tan, quizás, tan, tan rebelde como. Porque, bueno, la clave, por resumirlo en tres, tres líneas, y ahora a Carlos que está pidiendo la palabra, pero uh -huh. realmente la clasificación esta del padre Angelo Secchi, la aumentó Mina uh -huh. Fleming, fue la que propuso hacer, viendo ella lo que estaba viendo de manera eso, taxonómica, dice, no, yo tengo estas clasificaciones y tengo, y entonces clasificó las estrellas por luminosidad, uh -huh. etc. Eh, se reservó una letra para las nebulosas planetarias, o sea, porque es que estaban haciendo ya una... O se estaban interpretando lo que sí, veían, ¿no? Sí. Y Antonio Mauri propuso una evolución, cambió un poco el orden y propuso otra clasificación con otras letras, ¿no? Lo que es que eso fue una de las cosas que le tocó a Pickering y la, y por eso se pelearon, ¿no? Sí, sí. Y en cambio, bueno, Annie Cano eh, sí. lo que hizo fue recuperar el avance de Antonio Mauri, pero recuperar la clasificación de letras sí, que habían, de tenía original, ¿no? Que son las que se siguen usando, ¿eh? Exacto, el a nice girl and sí. kiss me", ¿no? sí. el Nice ¿no? El OB Entonces, bueno, pues efectivamente, esos fueron esos avances en
4: y que se... se han añadido y, letras y, pero
3: y, y fue sobre eso sobre gracias a ese enorme colección de espectros que, te, que se tenían con los que también eh, Cecilia Payne pudo eh, hacer su tesis sí, doctoral sí, sí, y sí, sin encontrar duda sin que duda. En la secuencia o BFAG eh, o Finger MN mm. esa secuencia que se había hecho de forma completamente arbitraria de una forma u otra pero viendo tal y igual pero en verdad es que corresponde a una evolución en temperatura. De forma que las que están al principio, mm. la temperatura superficial de la estrella es muchísimo mayor que las que están al final. Que tienen y temperatura a, más baja.
4: Hago un pequeño inciso y le pasamos la palabra a Carlos a ver si encontramos una frase mejor que sí, esa de obvia oh, uh, oh, fine, yeah, fine Girl. No, hay me. Fine
5: Guy, hay dos oh. versiones.
4: Exacta. Pues es la de Guy me gusta más porque ahí incluso. Están las, o, ya estamos están las dos versiones. versiones. Ya, ya estamos versiones. siendo un poco machistas. Obi oh, Fine Guy and kiss me. <ríe> Carlos.
6: No,
1: yo era un poco right, que... now. right now, sí. <risa> right now. <risa> puedes
6: hacer? Eh, todavía, todavía hay un episodio más de esta historia, ¿no? Después de, llegase, de que llegase Cecilia Payne y, y estableciese que, que el, el, lo que eh, dominaba principalmente el aspecto de una estrella no, era su temperatura, ¿no? Y, y un poco abrir la puerta estudiar la física de las estrellas, el siguiente paso es el de la nucleosíntesis, ¿no? Uh -huh. Saber que lo que hace que las estrellas funcionen es la fusión de elementos y el, el primer eh, artículo que establece esto es uno que se llama ahora se llama el BBFH ¿no? que son uh -huh. así los autores y son de Burbidge, Burbidge eh, Fowler y Hoyle. Uh -huh. Burbidge y Burbidge el, eh, el primer Burbidge es eh, Margaret Burbidge, era un, uh -huh. un matrimonio de astrónomos uh -huh. eh, Margaret Burbidge eh, eh, no, eran americanos y se vinieron aquí a Cambridge y establecieron aquí su carrera profesional, si, mal no si no me equivoco. Y, bueno, este papel es, es o sea, uno de los papeles funda fundacionales de la física moderna, ¿no? de la astrofísica moderna, que es lo que te dice que eh, todos los, los elementos del universo se produjeron en una estrella, no son es procesos estelares. Y, y, bueno, de hecho hay también cierta polémica porque parte de estos autores eh, llevaron el Nobel. Eh, eh, bueno, es también una historia complicada, ¿no? <risa> Como tal, y, tal. Pero hay sí, sí. una cosa, lo más interesante de todo esto... Es que, es que Margaret terminó siendo la directora de la Sociedad Astronómica Inglesa y tuvo que dimitir. Tuvo que dimitir porque tomó la decisión de llevarse a Isaac Newton de Sussex a La Palma.
5: <risa> Ay, mira, no lo, sabía.
6: lo cual, Esta mujer esencialmente fue la que empezó, si quieres, la astronomía moderna en España. ¿no? Uh -huh.
5: eh, Sí, Evidentemente sí, sí, duda, que si sí, sí, sí.
6: llevasen un, un, un telescopio profesional de, sí, de SASEX, sí, sí, sí. Que, que está nublado todos los días del año a La Palma, a los astrónomos <risa> ingleses no le hizo ninguna gracia. <risa> oh, oh, hay un día, más o menos, no ca cada dos empezaron... o tres años hay un día soleado. <risa>
5: hasta que el... empezaron <risa> a obtener
4: resultados, ¿no? Y dijeron, hostia, que podemos observar más de, más de un día al año. Lo sí, ¿no? malo <risa> ¿no? Pero... es que seguramente no le dijeron que volviera a ser directora de.
6: No, no, no. Ah. Pero, por ejemplo, esta mujer todavía está viva, creo.
0: Uh
5: -huh. Es que me recuerda a, las re a esto que contaba antes, ¿no? La las reticencias que tuvo el propio Pickering cuando entró de director del Observatorio de Harvard. Uh -huh. Porque la astronomía clásica de los astrónomos clásicos era clasificar, pero de una manera más, las estrellas. Y esto de meterle un prisma en el la focal del telescopio para sacar un espectro y empezar a tratar de dar otra dimensión a la astronomía, de esas cosas de físicos. Uh -huh. esto le ocasionó muchas tensiones sí, internas, ¿no? O sea, con sus propios compañeros. Y, 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 y efectivamente, o sea, tú era.
3: En aquella época es que la astronomía era medir posiciones...
5: Medir, era astronomía de posición, era una, era la astrología
3: que original. que cosas más o menos resueltas, faltaba claro. saber exactamente dónde el Sol estaba, en la en la Vía Láctea, porque el otro comentario que quería haber hecho antes es que en esta época, en la época de particularmente de Henrietta Leavitt, cuando se descubrió su relación, es que todavía no sabíamos que existían otras galaxias.
5: No, 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 claro, no.
3: Una década después. <ríe> todavía estábamos eh, intentando mantener exactamente la, la proporción, o sea, la distancia, el tamaño de nuestra galaxia y dónde estaba el sol dentro mm. de ella y mm. cuando decíamos la galaxia sí, nos sí, referíamos sí, sí, al sí. universo claro, o era ¿no? inconcebible todavía bueno. de que existieran esos otros universos islas y mucho menos de que estuviera un universo en expansión mm. o cósmica acelerada con materia oscura mm. no, eso venía mucho después o sea, muchos pues, después
5: pero todos ayer eh porque estamos hablando de 100 años ¿eh?
4: eso. sí eh, hombre, hay que decir, como comentó um, Julio, que ella estaba observando eh, esas variables en una misma nebulosa sin saber que era otra galaxia. Sin saber claro. que era fuera de pero la Pero al, sí. al, al saber que era una misma nebulosa, sí que podía asignarles más o menos la, la misma mm. distancia. ¿no? Mm -hmm. y, y bueno, creo que es muy importante lo que acabas de decir, que esto fue hace 100 años o menos. Y, y bueno, pues eh, un poco. Eh, lo que se pretende con, con el evento de la semana que viene uh -huh. es, es poner de manifiesto que, que en estos 100 años eso se ha avanzado, pero que, que queda muchísimo por eso es hacer. Eso lo que yo quería
1: decir, que, que, vale, que parece que, que fui, fue efectivamente hace mucho tiempo y la cultura era diferente, pero es que ahora sigue pasando algo mmm, parecido. Es decir, lo que no es justificable es que ahora, aunque eh, el acceso a las mujeres, a la técnica, a uh -huh. la ingeniería, a la ciencia... De cualquier tipo, en principio, ya se está equiparando, no es no es exactamente así. Es decir, todavía hay pocas mujeres que entran en las carreras, hay muchísimo más que antes, efectivamente. Pero llega un momento que hay un corte, sí. que se que podemos intentar buscar la, la, por qué Porque pasa, pero las mujeres dejan la carrera de astrofísica una vez, eh, incluso, por ejemplo, en el caso de astrofísica, que es el que más conozco, no dejan las carreras de ciencias, eh, en cambio los hombres no. Entonces yo creo que, hay, que ese problema es el que pues, que tenemos que, que, que acatar, ¿no? O sea, que tenemos que eliminar de alguna forma, ¿no? Porque no estamos en esa época, eh, teníamos que haber evolucionado más todavía y que esto no es, no es, no es justificable de, ningún, de ninguna forma, ¿no?
4: Yo creo que va a ser muy importante, uh -huh. si, si quieren, en el próximo programa o en otros programas sí. podemos discutir qué es lo que, eh, todos esos eh, puntos de vista y toda esa problemática que, que se va a poner de manifiesto en la semana que viene, uh -huh. eh, tanto en los centros de investigación, que es donde en ese punto en el que las mujeres pues abandonan o abandonamos sí. <ríe> la, la astrofísica. No, no lo y, y también qué es lo que pasa a niveles de, de colegios, ¿no? El tema de, también, de
1: conciliación familiar. Exacto. También sí, va a haber un
4: bloque muy importante. De, <coughs> va a haber un bloque muy importante sobre eh, el papel de las niñas eh, en edades tempranas. Uh -huh. eh, respecto a la ciencia. Sí. a... A la, incluso a la tecnología ¿no? entonces creo que va a ser muy importante vale, todo pues. lo que, que veamos mm, en
1: pues lo la semana
4: que viene uh -huh. sí, y, sí, sí. y yo encantada de contárselos y, sí. y bueno, y ver eso lo bueno, vemos
1: y si estaremos ahí, ¿iremos sí. ahí me estaba
5: acordando de una anécdota de bueno, la historia que comenté, cuando Pickering es, eh, estrena su grupo de... hace el, la contratación masiva antes de, sí. después de Fleming, ¿no? De computadoras de Harvard, ella eh, pone pone a dirigir el grupo de 10 mujeres a otra chica que también que había contratado, se llama Nettie Farrar. Nettie Farrar sobre la marcha, según empieza a trabajar, a los pocos meses se casa, decide casarse y deja la carrera investigadora, que sí. ese fue el chance de Wilmina Fleming. Entonces él dijo, bueno, apuesto por lo seguro y puso a Fleming. Pero es una decisión de hace 130 años y la proyección de esa decisión en el presente, o sea, hemos avanzado, decíamos, eh, cuando ocurrió eso ni siquiera sabíamos que estábamos en una galaxia separada de otra, no sabíamos ni dónde estaba el Sol. Todo eso, el, el salto tan enorme en el conocimiento que hemos tenido uh -huh. y el salto tan
7: tan pequeño, tan pequeño cult culturalmente. En en
5: culturalmente, ¿no? Uh -huh. Y por Perfecto. ejemplo, estaba, okay, busqué ahora mismo, ¿no? O sea, vale uh -huh. la pena nombrar a Vera Rubin ahora. Fue la primera mujer que sí. pudo entrar en un telescopio sí. en Monte Palomar en el año 65. Uh -huh. Es que todas estas mujeres, es lo que decía Carlos, se dedicaban a trabajos Estamos hablando muy de, en paralelo,
1: de, de, siempre, de a pesar de, de los resultados que sacaron, ¿no? Jocelyn Bell que sigue viva, tiene 74 años, creo, eh, descubrió lo, los púlsares, los estrellas de neutrones que giran. Claro, sí, 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 sí. No sé eh, era estudiante en esa época. El premio Nobel se lo llevó su supervisor. Claro. Otro caso, es decir... En,
4: Jocelyn Bell, si sí, no recuerdo mal, falleció lamentablemente. El del Dios. año pasado, ¿Sí? el anterior. No, no me creo que, que sí.
1: está, viva está viva
3: Está
4: viva, está viva. ¿No está viva, ay Dios mío.
1: Juraría que está viva, no, lo mates. <risa> no, no la mate Perdón. Vera
3: Rubin fue la que falleció el año pasado. Vera, Vera, Vera Rubin. Ah, Vera vale, Rubin. vale, vale. Dios Seguro. Vera Rubin. Yo, si sí, Jocelyn
1: li... Bell, creo. Ah,
5: sí, el 25 de diciembre del 2016 falleció Vera Rubin. En la última
3: hora, porque nos habríamos enterado. Sí, li... Yo, sí, sí.
4: Vale, vale. Todavía
1: tiene tiempo el comité no. Bueno, pero
5: estamos hablando de mujeres que sufrieron semejantes discriminaciones y semejantes pérdidas de de energía como sociedad, o sea, que que, eh, que alguien como Vera Ruin se tuviera que pelear por entrar a un telescopio, es una persona, bueno, murió, vale, efectivamente Vera Ruin acaba de fallecer, pero que podía estar viva, ¿no? Murió en el, en el año pasado. No, Entonces, estamos hablando de, no es una historia muerta, es una historia de estas... Cosas las han sufrido gente que sigue viva, ¿no? Uh
4: -huh. Y las siguen, la siguen sufriendo. Claro, o sea, hay, hay, av hay avances, que, obviamente. Que no son tan famosos, pero, pero, pero que... Si,
3: si queréis que volvamos a lo del Nobel, sí. vamos a repetir, y vamos a repetirlo, que en 2017 no ha habido ningún Nobel a mujer.
1: Otra vez, es ¿eh, verdad. Ya, vez. Lo, ya lo hemos dicho, uh -huh. lo sí. repetimos. no,
3: hombre. Y... En 2016 pasó exactamente lo mismo. Eso no es casualidad. <risa> y, y incluso han tenido que emitir una, una nota diciendo no, es que no tenemos, no es que tengamos este sesgo de género simplemente, es Ajá. que eh, <risa> las investigaciones de estos son así, no, son así, bueno, pues no. Pues no. Yo creo, eh, o sea, hay, hay cosas hay cosa ahí, por mucha fama, por mucho interés, por mucha importancia que se le den este tipo de premios Nobel, eh, o Nobel, o Nobel, mm. Vamos, eh, sí. que debería, son son reglas o es un sistema, que ya la ciencia, no. Particularmente la ciencia, no estoy hablando otro, sobre los otros temas, no va así. No se pueden dar un, un Nobel de física muchas veces a un tres personas porque son más grande Porque
5: son 1500. Y
3: hay, y hay mujeres y hay muchas mujeres, no tantas como nos, como nos gustaría. No va viendo más. muchísimas más. Afortunadamente. ¿eh? Y uh -huh. entonces, que se reconozca a esa gente también, a estas mujeres que están haciendo tantos trabajos tan importantes porque es que nos hacen falta modelos modelos de esas mujeres uh -huh. que salgan a lo, a la, a, 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 que, que, que la gente los conozca que, que salgan uh -huh. a los medios de comunicación porque han recibido sí. también estos premios por su valía, no por, no por las gracias porque sea mujer, sino porque es que se lo merecen como uh -huh. tanta muchísima gente se, pues, se puede merecer esto, este tipo de galardones pues, y que la gente más joven, las niñas, uh -huh. se den cuenta de que no todo es princesa Sí, claro. Sí. No, que hay muchas más cosas ahí fuera.
4: Justo con este objetivo es el proyecto que hemos propuesto, este eh, que se llama el regreso de Henrietta Levitt eh, uh -huh. de la escuela a la carrera investigadora, pasando por el teatro. Como decíamos, es un proyecto multidisciplinar. Que lo del teatro es porque hay una obra de teatro. Sobre ella y sobre su amistad con Canon, sobre el trabajo que desarrollaba. Eh, recomiendo. Se, de momento se va se va a estrenar solo en Tenerife. Uh -huh. eh, a, a partir de este, de este sábado ya lo podrán ver. Pero, hombre, esperemos que, que se pueda ver también en otros puntos de la geografía española. Y se grabará. Eh, así que a lo mejor okay. tenemos la opción ah, bueno. de tenerlo disponible qué también bueno, en Internet.
7: Bueno. Uh -huh. Y
4: aparte de eso, pues hay también eh, se van a realizar talleres eh, para niñas en el para niñas y niños, ¿no? Pero también claro. un poco dando ese ese punto de que se apunten muchas niñas, sí. eh, talleres sobre astronomía, eh, sobre astrofísica en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, aquí también en Tenerife, y también vamos a grabar eh, algunos vídeos eh, de, de todas las, las mujeres que trabajamos en el Instituto Astrofísica de Canarias, cada una dando una pincelada de qué es lo que quería hacer de niña y mm. finalmente eh, mm. a qué nos dedicamos.
5: ¿Cómo han llegado eh, hasta aquí, no? <risa> sí. Y, la...
4: y, y dar visibilidad de que, que esto es una, que la carrera profesional eh, es fácil, que, que está disponible, que o sea, eh, no es que sea fácil, pero es igual de complicada que, que cualquier otra. Claro. Y, y nada, que, que ellas pueden que y que y que es algo que, que incluso puede parecer eh, a mucha gente muy atractivo, ¿no? Eh, trabajar en ciencia y en tecnología. Es muy, o sea, muy reconfortante cuando consigues un descubrimiento, mm. cuando participas en un descubrimiento como los que estamos contando. Y no solo los hombres pueden hacerlo, ¿no? Sino que, que nosotras podemos participar en igualdad de condiciones y bueno, creo que, no sé si quieren quería,
3: comentar quería, coment sí. quería, quería añadir con respecto a eso, que la verdad que es una iniciativa fantástica, que os felicito os felicito por ella, porque la verdad que insisto en que de verdad que hacen falta cosas así, también mu mu mezclando distintos ámbitos del, del conocimiento, las inquietudes humanas, ¿no? digamos también por la cosa artística del teatro, y quería quería entonces también unirlo porque eh, eh, recientemente, este año de hecho también se ha, salió una iniciativa que se hace en, la, en, esta, más, en, en España peninsular se ha estado llevando en, en bastantes sitios, que se conoce como científicas pasado, presente y futuro en que cinco científicas actuales eh, trabajando en distintos ámbitos de, eh, del conocimiento científico interpretan a distintas científica famosa a lo largo de la historia. ¿Qué guay? Isabel sí. Fernández e Hipatia. Isabel Fernández, uh -huh. que por cierto era compañera mía en, en matemáticas, bueno matemáticas, en, en, en la Universidad de Granada cuando en aquellos tiempos pretéritos, <risas> ella hace de Hipatia. Eh, luego tenemos a Mari Carmen Romero Ternero, que hace de, hace de Ada Lovelace, uh -huh. eh, de cosas de computación y sí. todo eso. Luego también tenemos a Adela Muñoz Páez, que hace de Marie Curie.
5: Qué guay el proyecto, sí. ¿eh? Pues cada una va
3: interpretando su, su, su papel. Clara Grima, la famosa a, divulgadora, divulgadora científica. Y matemática. Y, 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 y matemática, uh -huh. compañera de los tres chanchitos, sí, sí, sí. El, la chanchitera, uh -huh. eh, que hace de Rosalind Franklin. Y por último, María José Jiménez, que hace de Hedi Lamar. O sea y, y cada una de ellas además van vestidas cada una con su en su época y van intentando pues contar su punto de vista su ciencia con la mentalidad que se tenían entonces y luego ponerse en, en perspectiva a ellas pues cómo está la, la situación actual y la verdad que está teniendo un montón de éxito y también la se recomienda se, se está recomendando mucho ¿eh? Pues.
5: Yo quiero nombrar una charla dentro sí. de esta actividad. Mañana uh -huh. empiezan todas estas movidas de actividades aquí en Tenerife, al que esté. Uh -huh. Nuestra compañera Toño Varela sí, hace verdad. una charla en particular sobre Henrietta Leavitt en el Museo de la Ciencia del Cosmos a las 7, creo que sí. es. Si hay, los que estén aquí en Tenerife, obviamente, los que no también pueden coger un avión y venirse, incluso desde Australia, yo creo que te da tiempo, <risa> Ángel. Pero bueno, sobre todo los que están en Tenerife que sí, lo tienen más fácil. <risa>
4: Sí, pues es mañana, mañana viernes. Mañana a las siete, ¿no? eh, sí, bueno, mañana o el día que lo escuchen. Claro, ya viernes 20, es un viernes, viernes 20 sí, sí. a las 7 de la tarde, creo sí, que sí. empiezan el museo. Uh -huh. Y hay otras actividades que no hemos comentado, pero bueno, como también están muy enfocadas a, aquí a Tenerife, pues las que son uh -huh. más internacionales, pues las, uh -huh. las iremos compartiendo en, en el programa y en las redes de del Instituto de Astrofísica de Canarias. Yo también quería comentar, antes de que se me olvide que eh, para todos aquellos y aquellas oyentes que, que les interesen la, les haya interesado la vida de, de todas estas mujeres, que en el blog Vía Láctea del Instituto uh -huh. de Astrofísica tenemos varias entradas. Una de ellas, por ejemplo, la, la escribió Julio, uh -huh. que, que leyó mucho y, y, y se investigó mucho para, para escribir sobre, sobre William, Lee, Mina, William Fleming. Sí. Fleming. Uh -huh. eh, hay otras entradas también, una sobre Henrietta y sobre uh -huh. otras... ...algunas otras de las calculadoras de Harvard... Eh, ...les recomiendo que si tienen interés... ...pues también lo pueden ver... Y, y, Carlos, tú querías comentar también eh, sí, hay, el blog, ¿no? hay un de... blog
1: estupendo de, de... Creo que es Natalia Zelman, ¿no? De, de sí. Enrieta.ia.es, de hace sí. unos años. Uh -huh. Pues te cuenta... Hay vídeos, hay textos magníficos, pues contando toda su historia y todo la... Y está muy eh, fantásticamente documentado.
4: Altamente ¿no? recomendable también. Esto sí, sí, hay, hay... Tam también
3: tenía un poco de obra de teatro, Natalia. También. En sí. En esa... No le
1: gusta sí. nada, claro.
4: <ríe> es que ju justamente Natalia fue... Eh, la que interpretó Enrieta la primera vez que en esta obra versión, de teatro ¿no? ah, vale. se hizo, sí, en su primera versión que se hizo con motivo del Año Internacional de la Astronomía, en el 2009, y ahora la obra de teatro se ha, eh, la, la lleva una, una compañía de teatro, la dirige, y han hecho algunos cambios, ¿no? una, una pequeña adaptación, pero la primera versión fue na Natalia participó ah, bueno. como Enrieta. Uh -huh. uh -huh. Bueno, pues, si, si les parece bien, eh, yo nos, quiero, nos despedimos. Yo
3: quiero, antes de terminar completamente sí. el tema, perdona que sea tan tan pesado, quería también recomendar un libro.
1: Ah, vale. Sí, sí.
3: Eh, que se llama El universo de cristal de uh -huh. la de Dava Sobel, que es una periodista científica de eh, estadounidense que justamente narra con bastante detalle toda la historia de las computadoras de Harvard. Por eso precisamente se llama el universo de cristal, ¿no? Por todo el tiempo que pasaba en ella uh -huh. eh, mirando uh -huh. las distintas placas fotográficas, que no eran más que otra cosa que cristal, ¿no? Que es donde encontraban sus observaciones. De ahí es donde, la verdad, que ha hecho un, una investigación histórica bastante completa, buscando cartas y mirando en los archivos de Harvard y todo eso para intentar estar un poco mejor, pues, cómo pasaron la cómo fueron desarrollándose los acontecimientos de todas estas mujeres y que y, 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 y subrayando la importancia de la labor que toda ella, desde Williamina Fleming hasta a Cecilia Payne pasando por Antonia Mauri la eh, diré bueno, toda la gente, Henrietta Levit y, y Annie Cannon, digamos que son las más, se quizás las destacadas, uh -huh. pues estuvieron en, en, en el observatorio de Harvard.
4: Pues muchas gracias Ángel, lo, me lo apunto, que este me lo quiero leer. Mm. Y creo que querías comentarnos algo también uh -huh. de un premio, ondas. Unos compañeros. ¿no? Y si sí,
1: es,
3: que, uh -huh. es que, bueno, lo tengo... Lo, la verdad que me hace muchísima ilusión poder, poder decir esto, porque yo me enteré esta mañana cuando lo leí de un Twitter. Esta mañana, bueno, sí, eh, parecía, digo, esto cómo puede ser, ¿no? Bueno, a nuestros queridos compañeros de Catástrofe Ultravioleta, un mm -hmm. otro podcast científico eh, fantástico. Eh, Antonio Martínez Ron, Javier Álvarez y el, el, irreductible, el irreductible Javier Peláez, sí, sí. Eh, pues le han, gana, han sido los ganadores del Premio Onda 2017 al Mejor Programa de Radio Digital.
0: Uh -huh.
3: O sea que un, un podcast científico se ha ganado este gran premio a nivel eh, español que se otorgan a distintos eh, premios de, de radio. Y creo que vamos, un logro sí, no, impresionante no, no. para estar súper contentos porque la verdad es que el, el programa se lo, se lo merece. lo sí, sí. Así una que ya más sabemos, más sí, sí. Nos tenemos que poner las pilas para otro para otra ocasión. <risa>
4: enhorabuena, la, la verdad que mi mayor eh, enhorabuena a todos ellos y, bueno, pues esto también es, eh, nos incita, ¿no? A, es muy positivo, sí, a, para todos sí. los que hacemos esto. Sí, es sí. Una cosa. A, a seguir haciendo esto... Pues sí. una semanita más <risa> yeah, pues, no
3: para tan esperemos que <risa>
4: sí <risa> nada, sabes que te lo agradecemos en el alma pues nada, eh, muchísimas gracias a todos y a todas por, por estar aquí hoy y nada, nos vemos, nos escuchamos prontito, un saludito
5: hasta luego Venga, hasta luego hasta
3: luego, buenas noches